0: Estás escuchando Rojo 5, un podcast realizado desde una galaxia muy, muy lejana. Adéntrate con nosotros en este universo lleno de jedis y Sith, de contrabandistas y princesas, de chatarreros y soldados de asalto. Un lugar donde la fuerza te acompañará siempre. ¡Siempre!
1: Muy buenas a todos y bienvenidos a este quinto episodio del podcast de Rojo 5 Hoy recuperamos el formato habitual de nuestros podcasts y os traemos un programa con diferentes secciones La primera será el análisis del cómic de Lando, la serie cerrada de 5 números Seguiremos con la segunda parte, segundo arco argumental del cómic de Star Wars, números del 6 al 12 Seguiremos con el libro que tiene como protagonista la princesa Leia y que lleva por nombre Blanco Móvil y después tendremos la inauguración de una nueva sección en el podcast charlas en el castillo de Maz Kanata, que bueno, vamos a hablar sobre cómo conocimos Star Wars y cómo nos hicimos fans una sección de la que os explicaré un poquito más al final del podcast sobre cómo la queremos afrontar y qué queremos hacer con ella y que sobre todo nos interesa saber un poco qué, qué os parece ¿no? Ya, ya nos diréis que si esta, ese tipo de secciones os gustan o no os gustan esperemos que el programa os guste como siempre, que os resulte entretenido no me enrollo más, vamos a comenzar ya este quinto episodio. Soy Ricardo Juntas y aquí comienza Rojo 5. Este es un periodo con pocas oportunidades y en una galaxia sofocada por el opresivo y malvado imperio galáctico. No hay mucha esperanza de conocer el futuro libre del férreo gobierno del emperador. Pero ahora que los imperiales están distraídos con esa alianza rebelde que va adquiriendo fuerza, los contrabandistas y los piratas recorren la galaxia en busca de fortunas que solo están al alcance de aquellos dispuestos a arriesgar lo suficiente por ellas. Dando Calrissian, un hombre que intenta hacerse un hueco en un universo insensible, está dispuesto a jugarse todo lo que tiene a una carta, y su aventura comienza con la oportunidad de su vida. Vamos a empezar a grabar este podcast de, o esta parte del cómic de Lando, serie limitada de cinco números. Y bueno, como es ya habitual en esto de los cómics, César Muñoz, Otto, bienvenido.
2: Buenas, aquí estoy. Acabo de perder en una partida de Sabac mi coche.
1: <risa> ¿Tiene el mismo aspecto que el Milenario o está un poco mejor? Sí,
2: hombre, un poco adaptado, porque si no, no paso la ITV, pero... <risa>
1: Oye, ¿tú, ¿tú eres muy fan de, de Lando, el personaje, o eres de esos que ni pena ni gloria?
2: No, a mí sí me gusta. A mí me gusta ¿Eh? su, su carácter y su personalidad. <risa> Por lo menos la que conocíamos. <risa> ¿Me pronto a soltar puño, no, 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 no. Por lo menos la que conocíamos. Creo que a mí es un tío que me, me molaba ese puntillo. como le ese dice bigo, El bigotito ese que llevaba. Sí, bueno. Eh... Molaba, ¿no? <risa> que no me sale a mí. <risa>
1: Bueno, pues eso, eh, Lando Calrissian, cómic de... lo han llamado como Lando simplemente, serie limitada o cerrada de cinco números, que ya salió completamente en nuestro país en el momento que estés escuchando este podcast, nada más un par de meses yo así. Y, y bueno, eh, lo de siempre, César, ¿qué, ¿qué me cuentas de un poco de este cómic? Eh, no sé si quieres hacer una introducción o quieres empezar directamente ya con, a, con autores y demás.
2: Bueno, si quieres, vemos el tema de, de los autores... Eh, básicamente porque eh, aquí, eh, bueno, el, el guión corre a cargo de Charles Soul y es importante citarle porque le vamos a tener en varias eh, en, en varias ocasiones por aquí porque él también eh, va a ser el que guionice Poe Dameron y, y está guionizando la miniserie de Conchecheto que es un ya viejo conocido nuestro <ríe> de Obi-Wan y Anakin entonces, pues bueno, creo que, que sobre todo ese apunte me parecía importante decirlo. Eh, este hombre es, bueno, es escritor, músico y abogado. La verdad es que es bastante polifacético. <risa> y, y bueno, como siempre, bueno, pues son gente que pues ha colaborado con, pues, con DC, con Image... Y bueno, y actualmente pues, tiene un contrato en exclusiva desde el 2014, si no, estoy, si no he mirado mal, con, de trabajo en exclusiva con Marvel. Así que bueno, tiene bastantes obras, se puede, se puede mirar y sobre todo era esto, eh, dar este apunte. En cuanto al dibujante, que es Alex Malev, que es un búlgaro, este me ha llamado la atención porque, bueno, no sé si sabrás que... Eh, la verdad es que es un tío que está bastante bien considerado. Pero eh, sus inicios fueron con la adaptación al cómic de un juego de cartas conocido por, por ti y por mí. <ríe> no sé si adivina cuál es.
1: <ríe> <ríe> Magic, en serio.
2: Sí. Uh -huh. Vi unos vamos, vi que, que había empezado un poco de esa manera, ¿no? Que luego, bueno, pues había empezado a hacer colaboraciones y, eh, también para, para DC. Y, y es un dibujante que, bueno, es muy habitual que vaya de la mano. Entiéndase ir de la mano que trabaja siempre con el archiconocido Bendis, eh, que para el que esté familiarizado con el pues con el mundo de, de esto de los superhéroes, de, de la gente con pijama, pues es un, pues un, un tío bastante importante y bastante conocido. Entonces, pues bueno, esos apuntes. Yo en cuanto al dibujo, si quieres, eh, bueno, también decir antes de. si quieres de, de hablar un poco del dibujo, porque yo creo que el guión. Eh, a lo largo del podcast nos da más para ir opinando ¿no? sobre el desarrollo. Eh, bueno, la publicación, pues han sido cinco grapas, eh, serie cerrada, que pues empezó el, el año pasado, a finales del año pasado, y bueno, pues terminó en, en marzo, creo recordar, de este año. Eh, en cuanto al dibujo, que es un poco lo que quería hacer hincapié, la verdad es que, como he dicho, eh, Parece ser que, que se le tiene como un tío bastante talentoso. A mí el estilo, eh, para que se haga la gente a la idea y más allá del me ha gustado o no me ha gustado, eh, me gusta, la gente se va a encontrar como un dibujo con el que hay mucho contraste ¿no? entre el blanco y el negro si nos imaginamos eh, la página sin color. Y luego el color, que por cierto lo da Paul Mounts. Eh, tienden muchas viñetas pues a enfatizar los ambientes. ¿no? A, a mí en algunos momentos he visto que, que ese blanco y negro o ese negro me tapaba en algunas veces algunas escenas en exceso, pero en otras creo que crea constran, con, eh, contrastes que visualmente a mí personalmente me han gustado. El estilo del trazo también me gusta, me parece muy se sale un poco de, de lo normal, a lo mejor de, del estilo que vemos en otros dibujantes y en ese sentido, pues bueno, me parece casi un poco diferente a lo que hemos estado viendo hasta ahora. Creo que el detalle también está bien y la aproximación a la caracterización del ando, salvo en algunos momentos, en general yo creo que, que bueno, que a mí me ha parecido bastante buena. A mí el color,
1: uf, demasiado, o sea, a veces es a ver, es un cómic muy oscuro, ¿vale? Es todo como muy cerrado en los ambientes en los que discurre, entonces es como, como todo muy tenue a veces, ¿no? Con una luz muy oscura y los colores un poco fuertes, ¿no? Para mi gusto sí, igual. Sí. Entonces a mí ese contraste de reconocer que a veces no me ha gustado mucho. En algunas partes sí y en otras, ¡jo! Mucho rojo, muchas páginas sí. enteras de azul, muchas páginas enteras de... Es como que dices tu el ambiente está muy enfatizado y es como que... Eh, y A veces con el color, es que hay páginas que eh, miras una página y es completamente amarilla Otra la miras y es completamente verde, otra y es completamente rosa Otra azul, otra roja, o sea, pero son páginas completas Y me ha hecho, eso me ha hecho bastante gracia porque es como como si situarte en el ambiente a través de los colores Pero a veces para mí es demasiado chillón
2: A mí me... Mi opinión. sí, eh, yo creo que o sea ese recurso eh, Sobre todo, por ejemplo, en el primer cómic hay una de esas páginas que, que ves en, en rojo Sí te da lo que tú dices, esa sensación incluso de, de agobio, de sitio claustrofóbico, no o si se, si se dice así, pero creo que se pierde el dibujo. En algunos momentos, cuando digo se pierde, es que entre ese color, esa, esa sensación de todo mono, casi monocromático, ese abuso del color negro, que se pierde la definición de los contornos, pues algunas veces te, te descoloca, pero bueno... Eh, yo he hecho el apunte porque bueno me parece interesante, sobre todo de cara a que lo que se va a encontrar la gente y porque creo que hasta ahora no habíamos visto eh, el color así, no lo habíamos visto eso seguro no sé <risa> seguro. Eso <risa> seguro. seguro y bueno es una nueva forma de, entiendo de, vamos, de, de, de enfocarlo y, y me ha parecido interesante sobre todo hacer esa referencia porque ya te digo que luego con el guión supongo que ya avanzaremos más o a lo largo de, del podcast
1: muy bien, vale pues ya que hemos hablado un poco de todas las personas que están detrás de este, de este cómic, como siempre, vamos a ver eh, un pequeño retazo, ¿no? Antes de sí. empezar un poco a hablar de curiosidades y cosas que, que ya hemos visto. ¿Qué, qué nos cuenta este cómic de, de Lando?
2: Bueno, Lando nos habla de... Lando. <ríe> sí, oh. eh, no, es que nos va... Oh, ¿qué, nos va, ¿Qué nos vamos a encontrar en Lando? La, eh, yo, después de la verdad es que de un par de veces al final eh, le, te vas a, ver, vas a ver una situación que para en la vida de Lando Calrissian que debe ser como muy habitual el cómic te va a contar una historia que es muy habitual en él, que es una especie de constante de irse buscando la vida eh, para salir adelante y este cómic te va a contar pues uno de esos momentos eh, temporalmente, que además hemos estado hablando antes de empezar el podcast eh, está situado dos ¿no? eh, años después de la batalla de Yavin y de, previo obviamente a, a lo que vimos en el Imperio Contraataca y bueno, yo he encontrado por ahí a modo de anécdota una, en algunos sitios que te ponen que se sitúa de, después de Rebel y antes del de Imperio Contraataca y dices, pues, sí, claro, en algún punto estará, este sí. cómic, ¿no? O sea que... Está
1: justo después, está entre el episodio 1 y el episodio 7. Ahí en medio, sin sí. ningún tipo de duda, seguro.
2: Sí, exactamente. Entonces, eh, retomando lo que estaba diciendo, para mí, bueno, para mí, eh, lo que lo que nos vamos a encontrar es eso. Uno de las, eh, pues uno de los momentos de la vida de Lando Calrissian en el que, bueno, pues tiene que saldar... Empieza intentando saldar una deuda, que debe ser muy común en él, y eh, no solo no la salda, sino que bueno, eh, tiene que hacer otro trabajo para conseguir ponerse pues, en paz con este deudor del que luego luego hablaremos. Y eso pues, le va a llevar pues, a lo que parece un trabajo fácil que nada es. Ya deberían estar acostumbrados todos los personajes de, del cine en general que cuando les digan del cine del cómic de todos los lados. Cuando un trabajo fácil está claro que no lo va a ser. Y eso es un poco la historia que se van a encontrar la gente.
1: Vamos a ir viendo un poco, intentando minimizar como siempre los spoilers que vayamos contando para que la gente que no se sí. ha leído este cómic pues eh, si le apetece lo, lo haga, pero contando pequeñas pinceladas no de detalles que, que creo que son interesantes. Antes de nada me gustaría hablar de los personajes que salen, no, aparte de evidentemente Lando, que es el protagonista indiscutible de, del cómic. Tenemos una serie de personajes, algunos viejos conocidos, otros nuevos personajes. Sí. Cuéntanos un poco qué personajes tenemos, sobre todo así por orden un poco de, de importancia.
2: Bueno pues para mí bueno, por, de orden de importancia o para mí lo que ha sido una auténtica sorpresa ahora vemos si negativa o positiva es eh, la aparición del Lobot que es eh, bueno para la gente que necesite por esa situación pues era aquel personaje o subalterno, no hombre que tenía eh, Lando Calrissian en la ciudad nube que llevaba esos implantes en la cabeza el caldito que llevaba esos implantes en la cabeza y aquí nos vamos a encontrar a un Lobot que, bueno, pues lejos de ser ese tío callado, ese personaje callado y erático que, que no soltaba palabra, eh, pues es un, una persona más, y por lo que nos deja entrever el cómic, eh, no es solo un socio de Lando Calrissian, sino incluso un amigo. A mí eso me ha dejado <ríe> bastante sorprendido. <ríe> No
1: sé bueno. a ti... Sí, bueno... En, en varios podcasts... De estos que ya llevamos un cuanto grabados... Eh, hemos dicho que, que Disney... O... Sí, bueno, Disney al final... Aunque ha hecho todo lo anterior... Lo ha convertido en leyendas... Sí que estaba reutilizando muchas de las cosas, ¿no? Y había personajes que... Pues, te hablaba de cosas que en principio eran leyendas... Y entonces decías... Bueno, esto lo están intentando salvar... O bueno, te dejan ahí para que lo puedas adaptar... Bueno, pues luego no han hecho absolutamente nada de eso... luego también han creado una nueva historia... Toda la historia anterior del lobo del universo de leyendas, que para el que no lo sepa, pues, básicamente era un, un hijo de, de esclavos, si no recuerdo mal, que estaba ahí en, en Vespin, le, le pillan robando o algo de eso, le dicen que, que, bueno, le ponen como que si no quiere, no sé si a la cárcel o lo que sea, pues que tiene que ponerse esos implantes en la cabeza y, bueno, a partir de entonces trabaja en la ciudad de las nubes comunicándose allí con el ordenador o lo, con lo que sea, ¿no? Eh, es un resumen muy, 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 simple, ¿no? De, de la historia de lobo del universo de leyendas, ¿vale? Bueno, pues aquí todo eso se va al traste, ¿no? Porque aquí ya nos lo presentan como un amigo de, de Lando. Los implantes suponen que se han puesto los imperiales un poco para hacer, hacer cálculos en las batallas y tal, algo que a mí, sí. no es que, no es que no me, me guste o me deje de gustar. Es que es una cosa que no me, no me, no me cabe dentro de, del imperio, ¿no? Eso de, meter unos implantes a un tío ahí en la cabeza, porque jamás no lo he visto en ningún otro sitio, ¿no? pues si hubiese gente que le hicieran implantes en la cabeza para cosas de, de batalla, pues habríamos visto más gente con implantes en lo largo de las películas haciendo planes de batalla, ¿no? Pero yo no he visto ninguno, no sé tú, vamos. Como bueno, no, viven yo... tapados por esos cascos tan grandes,
2: no... No, yo tampoco. Y, y además, en cierto... En cierto modo, me chirría un poco, porque si al final necesitas una especie de ordenador que te saque estadísticas, pues tampoco necesitas ni hacerle un implante a... Mm. Un ser vivo, en, en, ¿sabes? No, por, no, no no tiene por qué ser un humano, cualquier otra especie de, de la guerra de las galaxias, para eso tienes un androide. Sí, <ríe> en sí. cierto modo, es como una especie de. Parece que. No, Salvando las muchas distancias, ¿no? Parece un C3PO de, de cálculo de probabilidades y estadísticas, porque constantemente, además, durante el cómic, eh, al principio le está hablando de, de las probabilidades, de, de la estadística y de ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, no. No termina de quedar muy bien encajado, ¿no? Le han dado un giro, eh, un giro bastante grande al personaje. Y bueno, no sé si ha sido para, bueno, enfatizar de que a lo mejor Lando Calrissian no anda solo por la galaxia, ¿no? Pero, pero bueno, yo había leído algunas otras cosas... Bueno, cuando me acuerdo cuando me leí la, la trilogía de Han Solo que aparece Lando Calrissian, eh, si no estoy equivocado. Sí, sí, sí. No, no. Sí sabe, sí sabe, no, sabe. no. Claro y, y yo Lobot no recuerdo en ningún momento no recuerdo
1: pero que... ya, ya, no es, ya no es solo eso no es que al final en el episodio 5 Lando abandona abandona, abandona a Bespin y sí y... bueno eso un puñetero carajo, Lobot, sí, porque... sí, eso
2: eso lo va... eso ese comentario tuyo es muy bueno porque ahora cuando desmenucemos un poco el cómic no va a encajar la actitud de N que ocurre en el Imperio contraataca con lo que ocurre en este cómic no no tiene sentido no tiene ningún sentido pero bueno seguimos, eh, más. más personajes pues yo ya destacaría eh, como ahora vamos a ver el Lando se necesita rodear de un grupito para hacer el trabajo y aquí vamos a tener eh, al Saba Pers, que la especie no me la sé así que no sé si te,
1: te la... es un, a ver, no sé si voy a decirlo bien, es un Urknau, eh, para el que quiera ponerle bueno, a lo mejor la gente ya lo sabe, pero para el que quiera ponerle cara son los los que están en Ciudad de las Nubes, eh, que son como enanitos, así, con cara un poco rara. Los que juegan con la cabeza hace tres pies, sí, la de tres 3 p están en la cinta de esas que te van a incinerar, pues uno de esos. Urnau, eso. creo que se llama, Urnau. Pues bueno, seguimos viendo personajes de Bespin. O, bueno, no, no es un personaje de Bespin, pero bueno, seguimos viendo pequeñas detalles que quieren hacer que todo encaje no con lo que hemos visto de Lando en la primera aparición en el, en el Imperio Contra Ataca. Lobot, los Urnau... Bueno, uh -huh. ahí están jugando un poco con eso.
2: Sí, eh, pues este Shabak or Impers es una especie de erudito caído un poco en desgracia el cómic hay un momento en el que te lo, te, lo, te lo dibuja y te, te cuenta ¿no? de lo que por qué cae en desgracia o, y se ve obligado pues a, a como él mismo dice a, gen, a juntarse con gentuza como, como Carlos Cal, eh, lando Caldrician después vamos a tener a dos lo llaman dos hermanos clones modificados que son dos luchadores de aspecto felino eh, o sea humanoides pero con, de aspecto felino no sí, eh,
1: parecen dos panteras negras parecen sí. dos
2: panteras ves esto es se llaman bueno se llaman Alexin y Pavol esto es uno de los ejemplos en los que el dibujo muchas veces no te deja intuir totalmente las características de o sea, el, el estilo no eh, porque siempre se, los dibujan como con mucho negro mucha mancha negra eh, totalmente sin se, se pierde las líneas y a mí algunas veces incluso me costado hasta comprender no sé, sabes algunos de los momentos en los que salen y, y esos van a ser eh, fundamentalmente los personajes que, que le acompañan al que luego se le va a unir un personaje secundario que aparecerá al final del cómic que es Chanata Cha, que es una especie de... bueno, una especie no es un caza recompensas o es un, porque es mujer eh, que hace trabajos especiales complicados y tiene pinta de, de ser el mejor en lo suyo y luego destacar también pues a Papá Torem, que es el que le encarga la misión. Es el personaje con el que bueno o sea, aparece en, el, en, el, en la primera grapa al principio y es el que le va a encargar el trabajo que saldará la deuda definitivamente.
1: Bueno, el tío este que es un tío súper raro, ¿no? Porque es como, como un bicho muy extraño ahí, con unos bichines ahí alrededor, como pequeños duendes, ¿no? Una cosa muy extraña. Sí, ¿no?
2: eh, porque además el fulano... Eh, primero no te habla directamente y debe, o habla muy bajito, o porque en las viñetas está representado como un, el típico bocadillo, y luego en letras que tú sabes que ahí hay un garabato escrito, pero no puedes ni siquiera distinguir, y les habla a estos bichitos feos con alas, y son ellos los que le hablan a, a Caldo, a, caldo Carrissia, madre a caldo, <risa> caldo, caldo de pollo y de gallina blanca. <risa> Lando Calrissian. Llevan dos veces.
1: Llevan dos veces ¿qué? y dices caldo con pollo.
2: Caldo. Caldo Calrissian. Madre mía, me sé de unos que me van a freír cuando oigan esto. Madre mía, <risa> esto es mi reputación por los suelos. La poca que me quedaba. Y yo creo que este es el... Hay algún personaje más, ¿vale? Pero yo creo que es un poco lo más eh, lo más destacado. Creo que no me he dejado ninguno. Empieza con un personaje... A mí me parece muy impactante, lo que pasa es que, bueno, creo que ya no lo vamos, lo vamos a volver más, pero bueno, salen las primeras páginas. ¿Quién y... sabe?
1: ¿eh? Igual si sí lo retoman. ¿Sí? No sé, <risa> no, no lo conozco, o sea, no, no sé nada, ¿eh? no, no te lo no estoy diciendo porque sepa algo. Pero ah, hombre, bueno. <risa> me ha parecido una presentación curiosa. ¿eh? Sí, ¿eh? Me ha parecido un personaje desarrollado al principio, que luego no sabemos nada más de él, y, y, y yo creo que mmm, no lo han hecho sin intención, quiero pensar. Porque me parece bueno, interesante, sí. pero ya veremos, ya veremos. Nos si
2: metemos, si nos, nos metemos en, 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 ya en harina con sí. ella, si quieres, porque dónde empieza eh, el cómic de Lando, arranca con un Lando Calrissian, yo como realmente como me lo imagino, no como un, con un embaucador, <ríe> vemos, para que la gente se haga la idea... Ese rollo que, que tiene además con las mujeres, como cuando ve por primera vez a la princesa eh, Leia en, en el imperio contraataca, que enseguida se va a ella, en, con un aires un poco de conquistador, y aquí pues tira un poco de, de labia y de, de, toda su, de, todo, de todos sus recursos... Porque vemos que intuyo que es una escena post-cama eh, <ríe> con una mujer que resulta ser nada más y nada menos que un... Eh, bueno, es Saria, es un mofo imperial eh, del planeta Castle y además eh, con un mote o un sobrenombre que da un poco pavor porque la llaman el demonio de Castle <ríe> o Castle. sí. Poco... Y, y bueno, ella misma se justifica diciendo que, que bueno que ella simplemente es eh, quien ejecuta las órdenes del emperador. Entonces, incluso cuestiona que ella realmente sea ese demonio que, lo pin, que le pintan. ¿no? Entonces, eh, la historia está en que Lando Calrisan se quiere hacer con una joya por alguna razón y el tío, lejos de coger y después de haber estado con ella robar la joya, tira de de recursos, de encanto o yo que sé. De labia, no, ¿no? De, de labia y de apostar, porque yo creo que es un tío al que al final al, es el personaje está perfilado como que le gusta apostar y, y yo creo que incluso no jugará al límite. Y se lo dice abiertamente, no, mira, es que me la voy a llevar y, <ríe> y se lo cuenta. <ríe> Bueno, hay un momento en el que ella un poco menos que la punta, como que estás vacilando, o <ríe> qué estás diciendo, pero al final, obviamente, pues Lando se sale con la suya. Hay una cosa que sí me ha gustado del cómic que al final, eh, porque vemos toda esta conversación que tiene con ella, luego hay un corte y vemos cómo se reúne con Lobot lobo en un bar, y dice lo he conseguido. Pero al final no vemos definitivamente cómo lo consigue, ¿no? como que te lo deja ahí. A la imaginación, no sabemos a si al imagen. final se la ha llevado la buena, lo mismo se la ha cargado. <risa> sí, y estoy aquí diciendo que Bueno, no, que se
1: adelante. supone que dando no pelea, no se supone en el cómic.
2: No, por... él es
1: de labia, él es de salir hablando y eso de una pistola eso es muy muy civilizado.
2: Sí, eso te lo deja claro. Y el caso es que bueno, ahí es donde tenemos aparece el Lobot con esa presentación, ahí es donde le vemos que pues que son más que no es esa relación que nos imaginábamos del Imperio contraataca, sino que realmente son dos amigos que están saliendo adelante juntos en esta en esta galaxia, ¿no? complicada y bueno ese conseguir la joya va a ser lo que les va directamente a liberar y permitir empezar de nuevo eh, bueno pues se la presentan a se la llevan a, a papá Toren que es el que supuestamente se le tenían que, que entregar y resulta que bueno que no solo no solo no se van a quitar la deuda sino que al final papá Toren les dice mira es que esta joya realmente es mía y lo que te voy a hacer es una rebaja del 10% pero a cambio puedes hacerme esto todo trabajito que si sí saldará nuestra deuda definitivamente y eso es lo que va a ser el, pues el motivo y el desarrollo de, de la historia y lo que vamos a ver en este cómic ¿cuál va a ser la misión? pues algo tan sencillo como ir a robar una nave una nave de bueno, de un ricachón o de alguien importante, parece ser y es un trabajo muy fácil porque está en unos astilleros que aunque están protegidos les van a, dejar, les van a dar la manera de entrar y escoger eh, por la, entrar por la puerta de atrás Llevarse la nave, saltar al hiperespacio Y el, este Papá Toren se va a quedar con la nave Y lo que hay adentro Va a ser para Lando Calrissia Han hecho
1: un reparto a los George Lucas Tú te quedas a los beneficios <risas> de la peli y yo me quedo el merchandising
2: Exactamente, sí <risas> el merchandising, sí Vaya muñequitos que se, toma, se va a quedar Lando Calrissia Y para eso Pues bueno, pues Lando se rodea De... Eh, algo le debe contar porque, bueno, primero va a buscar a los gemelos, que ahí, pues bueno, eh, el propio Lobot le dice, mira, si va a ser una cosa fácil, si va a ser un trabajito de nada, no sé por qué necesitamos a estos dos que, que bueno que se ven que son unos auténticos maestros en la lucha tal y el poco menos que le dice que bueno que vale que una cosa es que, la, eh, que el trabajo vaya a ser fácil pero que necesita tener las espaldas cubiertas y luego que sea lo que iba a decir intuyo que algo le debe contar de lo que hay dentro bueno no lo que no le debe contar sino algo le debe poner en alerta de qué puedan contarse dentro qué cosas porque recurre a a este Saba eh, que realmente es eso, un, pues un erudito de, un, de cosas un de antigüedades. Un de
1: arte, básicamente.
2: Sí, exactamente, eso es así. Luego sí, bueno, lo, ahora, ahora decimos realmente con, como porque luego te cuenta su, su trasfondo. Y con ese grupo es con el que se dedican a, se van para allá a rescatar la nave. Entonces, pues bueno, sí, entran, cogen la nave, pero obviamente el trabajo no va a ser fácil. ¿Por qué? Pues porque. La nave es de un auténtico pez gordo de, del imperio. Y cuando digo pez gordo es del más gordo que pueda, que pueda haber en el imperio. Y obviamente la cosa se complica porque en el, en el, desde que salen de... o sea, consiguen robar la nave y en el transcurso que intentan dar un salto en el, al hiperespacio, que a mí personalmente se me hace muy largo. Vale que si no haces eso, pues prácticamente no tienes historia, ¿no? Pero muchas veces, no sé, o estoy mal acostumbrado que la Guerra de las Galaxias. Eh, eh, saltamos al hiperespacio y nos piramos, al Han Solo, que necesita arreglar la hipervelocidad constantemente. Eh, los saltos muchas veces los veo mucho más rápidos que aquí. Que aquí es el, el, el motivo por el cual, pues bueno, que al final hay una voz de alarma como que se está robando esa, esa nave... Y tres destructores imperiales intentan eh, bloquear la huida. Porque en todo momento es importante destacar que la nave hay que intentar no destruirla. Eh, es de entender que obviamente el, eh, lo que es el, el contenido es lo importante para, para esa figura. Decimos la figura que Entonces, es. No, no lo el dueño. No, 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 no,
1: no, lo, no lo decimos. No lo dejamos. Lo dejamos ahí.
2: Vale y la dejamos ahí entonces, eh, pues bueno eh, empiezan ahí, si se fracasa para un imperial, si se fracasa empiezan a rodar cabezas, como veremos en el, el cómic y, y bueno, tras unos avatares eh, y un momento de tensión eh, Lando Calrissian vuelve a jugar al límite y consiguen pegar ese salto eh, al hiperespacio eh, y bueno, llega el momento de, de evaluar eh, realmente qué hay dentro de la nave y para eso entra uh, entra en escena que es aquí donde te cuenta un poco su historia el Sabacorin que realmente era un estudioso de, de todo el, el tema de los Jedi y que con la, la purga de los Jedi pues fue le dice despojado de la cátedra no sí. que viene a decirle pues bueno, digo así. que es un catedrático de arte ¿verdad? sí exactamente ah, bueno. y cae en desgracia y es cuando le cuenta que se ve obligado pues a, a buscarse la vida y a juntarse como gente como Caldo Calrissian. Entre medias ese dueño de la nave ha intuido que las fuerzas eh, imperiales pues, no van a ser capaces de, de detener a lo mejor eh, pues ese robo y entonces necesita recurrir a los servicios de esta de este, de este, de este personaje, de esta mujer que para eh, conseguir el, eh, recuperar su nave. Para ello Además, le, le proporciona pues una nave emblemática. Eh, ¿Lo digo? <risa> bueno,
1: dimos que está relacionado con nuestro anterior podcast. Y a partir de ahí que cada uno...
2: Eca, pues sí. <risa>
1: Estamos dejando cositas, ¿no? Porque la gente también... Sí, sí. Los, sí, que, sí, se claro. han leído, los que se le han leído, si no saben qué nave es, pues que piensen en el anterior podcast. Y, y, vale. ya está. y seguro que es fácil.
2: Y... <risa> Exactamente. Entonces, pues bueno, una vez, eh, como he dicho, pues va a contratar los servicios... Eh, de, este mercen de esta mercenaria de caza recompensas eh, como lo queramos llamar porque bueno, si al final no consigue con las fuerzas del orden establecidas recuperar su nave va a necesitar de sus servicios y en ese intervalo pues eh, nuestros personajes investigan lo que hay dentro de la nave y eh, efectivamente dentro de la nave se guardan tesoros bastante valiosos bastante importantes y, y que bueno, eh, de alguna manera, mmm, a ver cómo lo digo sin, <ríe> sin cambiar. Bueno. Eh, creo que eh, influirán, bueno, eh, bastante importantes, bastante valiosos y que además eh, van a ser el motivo, ¿no? además de, de lo que va a llevarnos hasta la parte final del cómic, porque bueno, eh, bueno, están relacionados con el mundo de, de los Jedi y, todo este, y toda esta historia y como todo lo, lo maligno es atractivo y hace que las personas transformen su forma de pensar <risa> vale. dicho así
1: yo creo que no vamos a contar mucho más de la historia porque hemos contado bastantes trazas ir más allá ya es destripar final y sí, vamos a, a dejarlo ver, en el un, aire
2: es un cómic que... a ver, no podemos contar mucho más porque o contar, entrar en mucho más detalles porque, bueno, tiene algunas sorpresitas que, bueno, pues pueden estar interesantes, pueden estar bien eh, y, claro, ya mencionarlas, pues te estripa demasiado. La, el tema, por ejemplo, de de Lobo también, ¿no? Yo creo que al final del cómic, el que se lo quiera leer, creo que se da una justificación a, eh, o se intenta, espero, porque si luego vemos algún otro libro o algún otro cómic entre medias no sé qué pasará pero si se dejara como ha quedado la historia esta y se enlaza con el, el Lando Calrissian y el Lobot que vimos en el Imperio contraataca en Ciudad Nube creo que el cierre de Lobot que veré, que se ve en este cómic es lo que a lo mejor explica la actitud que tiene no el cambio de eh, de ver a, a un personaje con una forma de ser al que se encuentra al que luego te vas a encontrar en el imperio contra ataque sí y, el imperio
1: contra ataque es prácticamente un robot con, es un es un, eso es, es un vamos un no sé es un un androide eh, sí es como a ver, sí como, es como sí, un, un droide pero con apariencia humana por decirlo de manera casi no sí. la forma que tiene la forma de hablar la forma de, bueno hablar <risa> perdón la forma que tiene de sí, actuar porque hablar, habla poco eh, bueno, supone que lo explican al final Aún así siguen sin explicarte o yo para mí es, deja muy en el aire La relación que tienen aquí y, y, y que desaparecen En el episodio 5 y es hablando le importa un puñetero carajo
2: Claro, eso es, eh, eso es Un punto muy importante porque Bueno, cuando al final O sea, en la historia Ese famoso eh, cazar Recompensas que tiene que ir Al final a recuperar la nave Y tal, obviamente va a aparecer En escena y Lando Calrissian, en todo momento del cómic muestra una preocupación excesiva y de, bueno, no excesiva, sino que te hace intuir que el Lobot y, y Lando, pues, son camaradas con unos lazos muy fuertes, una unión muy fuerte, y en ningún momento Lando la abandona, ¿no? Y es un poco la, lo que tú dices. Sí, no llega, no encaja. No, no llega igual a, al Han Chubaca, pero, no, no, pero, no, no pero bueno, eh,
1: sí que hay, digamos cierta buena relación entre ellos se ¿sí? que ve como que hay es. una camadería que va mucho más allá de lo que vemos en este cómic, que tiene una historia previa que algún día sí que nos contarán y ya digo que luego para mí queda, no queda reflejada ya no solo que en el episodio 5 va a ser sino que en el episodio 6, 6 y que ni sabemos de él entonces no. para mí es un pequeño fallo de, de guión porque, porque al final tienes que tener una continuidad con lo más importante que son las películas a partir, tú vas a tener las películas y a partir de ahí adapta lo que necesites lo que no puedes hacer es hacer un producto que luego las películas cogen porque pierden es lo que pierde más fuerza. Entonces, yo creo que lo han metido simplemente a Lobot aquí por, por tener alguna cara más conocida. Han dicho, bueno, metemos a Lando ¿con quién interactúa? Bueno, pues metemos a este tío que salió en la película de Episodio 5 y ya está. Y para mí es un error. Creo que no tenían que haber utilizado al Lobot en este cómic bajo mi punto de vista. A
2: oh, bueno. mí me ha parecido un error por lo siguiente, porque tú ves un cómic de Lando y a lo mejor la primera impresión que puedes tener es, voy a conocer más de Lando. Luego eh, empiezas a ver a, al personaje y dices, bueno, realmente no me va a aportar más sobre. Eh, sobre él. Porque estoy viendo realmente al mismo tío. Casi que vi en el. Eh, en el Imperio contraataca, ¿no? Eh, a ver, Lando, yo creo que es un personaje, que es a mí lo que me gusta. Eh, no, no es como Hanson, en el sentido de que es, al final vemos a Han Solo al final de una nueva esperanza como una especie de bueno no lo vemos pero, pero, pero que tiene una especie de remordimiento que vuelve y al final abraza la causa justa no Lando necesita quizá que cuando le tocan las narices o cuando se siente estafado ese cuando le pinchan a lo mejor es cuando abraza esa causa justa no y entonces en ese sentido, yo creo que el personaje aquí le vemos como que son sus intereses eh, salir adelante y, y, en, y esa especie de punto no de, de, de camaradería es la que vemos que se trabaja con Lobo. Entonces luego te meten eso y luego no siguen profundizando la relación entre ellos ni te cuentan más se corta. Y volvemos a la actitud de Ando de sacar un trabajo adelante, sacar el beneficio, esto nos va a tal, y te centras en la, en la historia. Entonces es como que el guión como que va dando retazos, ¿no? Y no te cierra y te lo deja colgando. Por eso a mí me ha defraudado, porque al final pues lo introduces para luego dejarlo a medias.
1: Bueno, yo creo que de, de esto ya no vamos a hablar mucho más. Vamos, si te parece, a hablar un poco de curiosidades o cosas que ya hemos visto que nos parezcan interesantes. Sin entrar en muchos spoilers. No sé si quieres alguna, comentar alguna cosa. No. Bueno, yo quiero comentar simplemente dos pequeños detalles. Uno es que sale en este cómic, y esto no es un spoiler porque no tiene ninguna importancia, sale Masameda. Si os acordáis de Masameda, es este ayudante de Palpatine en el episodio. Bueno, sale ya, yo, en creo, el en el yo creo que sale ya está en el episodio. Si no recuerdo más, ya está en el episodio 1, cuando sí. está el, el Canciller Valorum y demás. Este personaje es azul, con cuernos así, que está subido a la arriba con, él en el, con, Val, con Valorum en el, en el estrado, y que luego le vemos en el episodio 2 y en el episodio 3, si no me falla la memoria, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa con este personaje? Bueno, a mí no es que me guste ni me disguste, es que el hecho de que empiezan a salir personajes que conocemos de las precuelas tan cerca del episodio 4, o sea, ya ha pasado el episodio 4, perdón, porque esto es entre el episodio 4 y el episodio 5, un personaje como este, que supone que es un sirviente de Palpatine y que no se si vamos de leer las películas y demás, son ese tipo de cosas que a mí me chirrían muchísimo. pues luego ves en el episodio 6 a los consejeros de Palpatine ahí en la Estrella de la Muerte y ninguno en media ni nada. Entonces, no entiendo nunca el hecho de querer meter tanta gente conocida y, tan, y de las precuelas en un periodo temporal de las siguientes si luego las películas no te salen por ningún sitio. Porque para mí crea ahí un, una situación un poco extraña, ¿no? pero bueno, es algo personal para mí no me, no me gustó ver este personaje aquí no, no lo entendí, pero bueno, tampoco sale en una, en una viñeta o dos o sea que tampoco nos vamos locos y luego otra cosa que tampoco me gustó es eh, la la recompensas la forma que tiene de moverse vamos a dejarlo así <risa> eh, yo sí. ese rollo de, de me muevo porque tengo los impulsores en los pies, no sé, me parecía un poco un poco extraño, no o sea, las mochilas, los las mochilas creo que están muy bien en el universo de Star Wars, se usan muchísimo eso de tengo ahí en los pies me impulso por los pies, ahí que parece, yo no sé Mazinger Z, o yo que sé, no, no me molo mucho, la verdad, no sé a ti si te gustó
2: a mí eso me dio un poco igual, pero no me gustó eh, cómo te presentan al personaje y luego, como evoluciona, no, a mí eso me chirrió. Es que es lo de siempre. Ya. <ríe> es que a, me, a lo mejor me repito más que todas las cosas, pero como ya sabemos lo que va a ocurrir eh, con ciertos personajes, eh, no sé, me pareció mm, que lo desdibuja mucho. O Sale eh, Un tío tan, o sea, alguien importante va a encargar al que se supone que es una persona que no debe tener ningún tipo de escrúpulos para ejecutar los encargos que le hacen que por eso le pagarán bastante bien además y bueno, luego en determinadas circunstancias como siempre ¿no? Nos... bueno, ahora ya cambio de idea ya, ya no soy tan profesional ese tipo de, de, de evolución de los personajes nunca me ha gustado entonces a mí eso no me gustó nada
1: bueno, es un personaje que ya os adelanto que volveremos a ver en el universo de Star Wars, Marvel Sale en la serie de Darth Vader, eh, todavía no salió ese número en España, así que <risa> difícilmente lo podréis saber, pero bueno, que sepáis que en uno de los futuros números de Darth Vader sale, no sé en qué grado, no sé si sale mucho poco regular, pero volvemos a saber de, de ella, así que bueno, pues que sepáis que a lo mejor hay una historia por detrás, y profundiza un poco en todo lo que lo que nos han enseñado aquí, que bueno, ya veremos. Uh -huh. Más curiosidades, pues yo no tengo ninguna, ya hemos dicho un poco todo, la nave que sale eh, más a meda, tal, mm, mm, yo por mi parte no hay mucho más y como tampoco quiero eh, entrar en más detalles para reventar a la gente de nada, yo creo que más o menos la gente sabe que se va a encontrar aquí, hay muchísima historia que no hemos contado, o sea, a mí me, mm. ma, o sea hay veces que la gente se piensa, ¿no? Que claro, subías este podcast y dices, joder, ya me han contado el cómic, no, te aseguro que hay no. muchísimas cosas muchísimas cosas que nos hemos contado así que si no lo habéis leído eh, creo que podéis leerlo sin ningún tipo de problema que, que vamos.
2: yo algunas veces creo que cuento demasiado <risa>
1: bueno, no. siempre se puede reducir pero quiero decir que hay muchísima historia ya. que no hemos contado muchísimos detalles, no hemos contado no. entonces bueno.
2: no, no, además eh, yo creo que tiene sorpresas y, eh, para mí interesantes ¿no? que, que bueno a mí me, ha, me han resultado curiosas entonces pues bueno Creo que ese tipo de detalles, pues, hombre, si te gusta y quieres profundizar, me la pena, ¿no?
1: Pues vamos a las conclusiones finales, César. Como siempre, te dejo a ti el marrón de opinar primero. Ah. Claro, pero luego yo soy el malo. Luego soy yo que dice que no lo recomienda y esas cosas. Así que venga, te dejo a ti primero tu el... sensación un poco de general este cómic. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Eh, bueno, no sé si lo recomiendas o no, ese tipo de cosas. A ti sí que no te gustan esas tipo de preguntas, pero bueno. No. Ya. A ver, ah.
2: A mí el cómic sí me ha gustado, pero reconozco que en segunda lectura, ¿eh? eh bueno, no me me ha gustado ver eh, un, un, un episodio de la vida cotidiana de Lando Calrissian <ríe> la verdad es que sí, me ha gustado también por ciertos detalles que se presentan en, en el cómic y bueno, como no hemos hablado de ellos, ahí se quedan entonces eh, yo creo que, a ver, si para la gente, o intentándose el objetivo si quieres buscar eh, cómo Lando Calrissian llega a la Ciudad Nube aquí no te lo van a dar, si quieres ver más de, de este personaje pues de cómo actúa que, que no te va a dar muchas sorpresas en ese sentido porque la mayor sorpresa es su relación con Lobot, pues bueno, yo pues animo a la gente que, a que le eche un ojo porque está interesante el, el grafismo, a pesar de lo que hemos hablado, a mí me, me ha convencido porque además, como se sale un poco de lo que estábamos viendo me, me ha aliviado no de no, ver, no ver siempre lo mismo, ¿no? que se me entienda ¿no? pero es otra línea y, y a mí me ha resultado, me ha resultado curioso y, y bueno, eh, creo que en ese sentido Pues yo creo que el comic, yo, yo sí lo recomendaría que, que la gente se aproxima a él Y bueno
1: Vale, sí, sí básicamente de acuerdo contigo eh, eh, lo que También depende un poco De lo que la gente quiera buscar Y bueno, más que justo las palabras de la boca De decir que si esperaba la historia de cómo Orlando llega A, a Ciudad Nube Pues eh, que se olviden Este comic va de otra cosa si quieres saber un poco más de la personalidad de Lando, que yo creo que está bastante bien reflejada, ¿no? Como siempre, ¿no? algunos pequeños matices, pero en general creo que el cómic está bien. Eh, la parte de, la, de Lobot es la que menos me gusta, pero tampoco es la parte principal del cómic. O sea, el cómic no va de Lando y Lobot. Eh, va de otras cosas y aunque tiene una relación por detrás, puedes obviarla perfectamente si quieres. O sea, puedes abstraerte de ella. Entonces, bueno, eh, lo recomiendo. Sí, yo creo que sí. Eh, es bastante mejor que el de Leia, para mi gusto, que para mí fue bastante, bastante flojete. Sí. Y lo situaría, pues, del estilo de Imperio Destruido, una cosa así, ¿no? De ese, de ese estilo, ¿no? Más o menos. Sí, así, yo también. Parece. A ver,
2: yo. Mmm, soy, A ver, siempre digo, lo recomiendo, tal. Es que. Mmm, no, ya, sí, ya sé. Es que es una. A recomendar o no recomendar lo que depende de cada uno. Y, ya, y, y yo voy a ser sincero, o sea, mmm, salvo el de Canan. Eh, que me entró desde el primer momento por los ojos, eh, en general, que la gente sea consciente de que yo creo que la media de calidad de todo lo que estamos viendo de este recurso en general está muy, muy justita para mi gusto, de momento, ¿eh? De momento. Entonces, pues bueno, claro, no vas a decir siempre ¡Ah, esta es una mierda! Esta... Bueno, pues tampoco, porque luego también eh, entra mucho el gusto personal, ¿no? Hay gente, y de hecho cuando la tú puedes mirar en cualquier foro, en cualquier sitio, y hay gente que le gustan mucho ciertas las tres de Star Wars, y a otros no, o lo que sea, ¿no? Y, pues, eso quiere decir que, que hay variedad de opiniones, y, obviamente, pues, aspectos que a uno le gustan, a otro no. Pero, en general, yo creo que, objetivamente, está, es un aprobado, de momento, un poco justo. Sí, voy a hacer una
1: recomendación, eh, tirándome a la piscina, y es que si no lo tenéis, si no lo habéis comprado, esperaos a la tapadura. Porque he visto, lo visto, que el planeta está sacando todas sí. las sitios en tapadura. Aunque el de Leia se ha retrasado, no sé muy bien el motivo, pero tenía que haber salido ya cuando estamos grabando este podcast y han anunciado hace unos días en las redes sociales que se retrasaba. No sé si hay fecha de salida o no, la verdad es que no lo he mirado. Entiendo que después de Leia, el siguiente en salir en tapadura mmm, debería ser Lando, por, cronolo por cronología. Lando o el segundo Star Wars, por ahí, por ahí andarán. Entonces, si no lo tienes, yo sí te haría que esperaras a la tapadura, porque vas a disfrutarlo, yo creo, mucho más. En sí. el sentido de, bueno, tener otro un tomo en la historia del tirón y demás antes que los cinco, las cinco grapas. Pero bueno, de precio no vais a ahorrar mucho, así que tampoco es por eso. <risa> no. Eso ya es cuestión de gustos. Muy bien, César. Muy bien, pues vamos a hacer aquí una pequeña pausa en esta parte de, del podcast y seguiremos contigo hablando de, de cómica después de, de este pequeño descanso, ¿vale?
2: Voy a ver si recupero mi coche <risa> Una mala mano Una
1: mala mano Venga, <risa> Venga hasta ahora.
0: ahora Puedes escribirnos a nuestro correo electrónico rojocincopodcast.com. Seguirnos en las redes sociales a través de Facebook y Twitter así como comentar los episodios y cualquier artículo que publiquemos en nuestro blog www.rojocinco.es. Rojo 5, un podcast sobre el increíble universo de Star Wars. Disponible en iBox e, e iTunes.
2: Hola a todos y bienvenidos a esta pequeña reseña que voy a hacer del número 7 de la serie regular de Star Wars. Para los que os preguntéis qué hago aquí yo, hablando en solitario, a qué es debido este cambio de, de formato en la manera que tenemos habitualmente de de, de contaros eh, los cómics, Perdón. Eh, la razón es bastante sencilla. Al igual que la serie regular eh, va a tener una serie de números independientes ¿no? que van a generar un, un paréntesis en la continuidad narrativa, en la continuidad de la historia, pues nosotros hemos pensado hacer algo similar. Ya que aunque habréis visto que nosotros analizamos arcos de seis números y este estaría incluido del 7 al 12, realmente la historia que nos cuenta es independiente. Entonces, pues bueno, siguiendo el símil de lo que han hecho ellos, pues nosotros os lo vamos a presentar de una forma diferente. ¿De qué va todo esto? Pues bajo el título de, de los diarios de Ben Kenobi, suena raro pero está así, eh, nos van a contar la vida en el exilio de, del viejo Jedi, en el exilio en Tatooine. Eh, arranca la narración en el número 7 y periódicamente eh, vamos a tener estos, estos números que nos van a ir dando pinceladas de lo que fue... La vida de Obi-Wan Kenobi en Tatooine. Concretamente ya tenemos además eh, la segunda parte que coincide con el número 15 de la serie Star Wars y que en el momento que grabo esta reseña pues ha salido ahora en, en junio. Bueno pues Jason Aaron dibuja un Tatooine bastante hostil, bastante agresivo que está bajo los efectos de lo que llaman la, la gran sequía. Parece paradójico, ¿no? De hablar de una gran sequía en un planeta eh, de naturaleza desértica. Pero bueno, lo que se nos quiere hacer ver es que, pues, esas condiciones se han agudizado y los granjeros eh, de humedad, pues, apenas consiguen sacar agua para sobrevivir y mucho menos eh, para, para comerciar y obtener otros recursos. Eh, en este ambiente, el, el gran capo y auténtico dueño de Tatooine Java el Hubs ha creado el impuesto del agua, un impuesto revolucionario que, que bueno, que con el que extorsiona pues a la, a la población y a los granjeros de Tatooine. En este ambiente complicado aparece un Obi-Wan Kenobi que de alguna manera se ve obligado a mirar hacia otro lado, a mirar atrás, a no ser consciente de todas esas injusticias que están sucediendo, porque tiene un objetivo mayor. Y como, bueno, pues habréis supuesto, es la de vigilar a un pequeño Luke Skywalker. Obi-Wan Kenobi no puede entrenarlo, no se puede acercar a él, Owen Lars se lo ha prohibido, así que hace como una especie de ángel de la guarda, siempre vigilante de que al muchacho pues no le ocurra nada. En este número, mmm, se incide un poco más en todo lo que pasa por la mente de, de Obi-Wan Kenobi. Eh, ya que como he comentado al principio, pues bueno, para un Jedi eh, es muy complicado, ¿no? Eh, volver la, la cara hacia otro, hacia otro lado, no querer ver todo lo que está sucediendo, todas esas injusticias. Pero claro, eh, su motivo, su misión por la que está ahí, es de cuidar del, del joven Luke y de que no le pase nada sabiendo de la importancia que puede tener pues el chico en el futuro y que todos sabemos que, que la tendrá. Si sois de los que os gusta este tipo de narraciones, este tipo de, de historias en las que os cuentan pues que ocurrió eh, con el pasado de, de ciertos personajes, creo que es un número al que os podéis acercar. Eh, es un número independiente, eso sí quiero dejarlo claro. No necesitáis haberos leído los seis números anteriores, porque en el 6 simplemente os contarán cómo se consigue el diario, pero el 7 arranca directamente en Tatooine. Con lo cual, pues bueno, podéis acercaros de manera independiente. Jason Aaron, como ya he comentado, continúa con el guión y va a seguir continuando con el guión de la serie. Lo que sí cambia es el dibujante, que en este caso lo hace Simone Bianchi, que no será el dibujante habitual, como ya comentaremos con, con los números del 8 al 12, que va a ser Imonen, ya que Casaday, como ya mucha gente sabe, anunció que dejaba la serie en el número 6. Hay un aspecto que me gustaría reseñar, eh, sobre todo del dibujo, porque... Eh, bueno, mmm, en algunas partes vemos a un Obi-Wan Kenobi que yo creo que está dibujado de manera joven, ¿no? Es un tío que esté realmente envejecido. Y en algunos momentos de, de la narración del cómic le tratan como viejo, eh, ¿no? Como que no te metes en tus asuntos, no te metas en esto, tal. Yo creo que, bueno, ahí me ha chirriado un poco, ¿no? Porque yo creo que temporalmente todavía Obi-Wan Kenobi no, no, es, no es ese viejo que luego conocemos en, en A New Hope, y en, en ese sentido creo que el dibujo va, creo yo, más acorde con el, con el momento temporal de, de Obi-Wan Kenobi. El cambio gráfico de estilo no el que hay de, de Bianchi a... A lo que nos había dibujado antes Casada y es más que evidente, es otro estilo totalmente distinto, eso ya va en cuestión de gustos, a algunos les gustará más el trazado que tiene, a otros menos, y el color que corre a cargo de Justin Ponsor, que bueno, creo que la verdad es que ha hecho un, un buen trabajo en cuanto a que refleja muy bien, no incluso esas diferencias de temperatura entre el día y la noche, con un buen cambio de color bueno yo creo que le ha dado para mí un muy buen aspecto al cómic. Nada más os veo en el número 15 con una nueva reseña de estos diarios del viejo Ben Kenobi espero que os haya gustado y continuad disfrutando del podcast. Un saludo
1: La hora de la verdad en la luna de los contrabandistas. Vivimos un periodo de esperanza renovada para la rebelión pues el joven piloto Luke Skywalker ha destruido el mejor y mayor arma del malvado Imperio Galáctico, la estrella de la muerte. Skywalker sabe que le queda un largo camino por recorrer si quiere convertirse en un Jedi de verdad. En busca de pistas sobre su destino, volvió a Tatooine, su planeta natal, donde descubrió el diario secreto que le dejó el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi. En el Interim, la princesa Leia y Han Solo se están llevando sus propias sorpresas. Mientras buscan una localización adecuada para la nueva base de los rebeldes, se topan con una patrulla imperial de la que tienen que salir huyendo. Ahora, escondidos en un planeta remoto, resulta que han de enfrentarse a un problema mucho más sorprendente, que según dice, se llama Sana Solo, y es la esposa de Hannah. Bueno, la intro de este cómic segunda parte, episodio 8 o número 8, habéis escuchado ya la parte del 7, narrada por César Muñoz, que sigue por aquí conmigo. Hola César. Buenas, ¿qué tal? Bueno, ya más hemos nos quedado claro, pero por si acaso lo volvemos a explicar. El número 7 es un número independiente, un poco dentro de esta serie de Star Wars. Entonces, bueno, hemos decidido eh, hacerlo separado, lo habéis escuchado hace un momentito. Y ahora aquí vamos a centrarnos en lo que es eh, esta segunda trama, que son los números del 8 al 12.
2: ¿No es así, César? Sí, exactamente. Eh, sería lo que el segundo orco argumental de... De la serie regular de Star Wars.
1: Y que continúa, pues donde se quedó el episodio 6, eh, ¿no? De la última parte. Que bueno, no contamos todo el final, en ese sentido, eh, nos cortamos en la parte final. A partir de ahora, vamos a dar por supuesto que todo el mundo ha salido del 1 al 6. Si no, pues. ¿Qué? No tiene claro. sentido que
2: sigáis por aquí. Exactamente. Si la gente nos ha leído. Eh, los seis primeros pues nada que se los lea, eh, que se escuche el podcast y que luego enganche aquí porque ya obviamente no nos vamos a cortar aparte que la propia introducción ya te cuenta un poco parte de lo que nosotros no habíamos mencionado y, y bueno, está bastante bien sobre todo para ponerte en situación de cómo estaban los personajes y cómo van a continuar
1: bueno, vamos a hacer como siempre. Vamos a empezar por eh, la parte técnica. Hay gente que continúa, hay cambios. Eh, vamos a hablar de esto y nos lo quitamos ya un poquito de encima para meternos ya da, de lleno en el pot, en el, sí. perdón, en el cómic.
2: Exactamente, sí. Eh, Jason Aaron continúa en el guión y el cambio que, que bueno, que yo ya anticipé eh, cuando estuve hablando del número 7 es que Casa Day pues abandonaba la, abandona la serie él mismo en su momento eh, ya lo había anunciado por por las redes sociales. Eh, fundamentalmente, bueno, yo he intentado buscar a ver si había alguna razón y, y bueno, no, no, no hay nada, yo no he encontrado nada, ¿vale? Hay que entender que a nosotros estas noticias ya, o sea, cuando estamos grabando esto, como ya se van por el número americano, no sé, ahora mismo porque grapa se van, pero todas estas noticias pues están ya más que marcadas y seguramente que muchos conocerán que él solo había firmado o, o, o en principio iba a estar esos, esos seis primeros números eh, Jason Aaron también insistió en que, bueno, que todavía parece ser que Casadei tenía cosas que contar y que, que bueno, que no descartaba la, la posibilidad de que, de que volviera. Eh, Quien le va a sustituir es Stuart Imonen. Que, que bueno, tampoco le cojas mucho cariño porque va a estar solo en este... ¿Esto <risa> sí, que es
1: Juego de Tronos ahora?
2: Sí, sí, eh, basta solo en este argumental en principio, o sea, hasta donde yo he visto, eh, el 15 será esa segunda parte no de los diarios de, -Wan, de Ben Kenobi y, y en el 16 vuelve a haber cambio de dibujante, se sigue manteniendo Jason Aaron. Entonces, pues bueno, ya en su momento hablaremos, pero por eso digo que, que no, le cojas, no le cojas mucho cariño. El entintador, eh, Bomb Grab, no sé cómo se pronuncia esto, Grab. Grab, Badger,
1: Badger, ¿no? Grab, Badger. Grab
2: Badger, sí. No, Grabadger. Grab sí. bueno, vale. Eso. Y el color de Justin Ponsor, eh, que también se juntan al equipo creativo, que al final, luego ellos tres, además, dibujante, entintador y colorista, nos van a hacer también el, las portadas. Daymonen, pues la verdad es que tiene ya bastante una carrera extensa aunque en, en, en Star Wars pues no se la había visto y bueno también como siempre pues había dibujado pues cosas para Superman, Patrulla X, Spiderman... Y de lo más reciente en Marvel, pues para los que lo conozcan, sonará el All New X-Men y el All New Capitán América. Poco más, yo creo, ¿no? Eh, el cambio de estilo, yo creo que se nota. <risa> Además, son dos cambios de estilo, ¿no? Eh, porque si bien del 6 al, al 7, eh, hay un cambio de dibujante y ahora del, del, del 7 al, al 8, pues otro, ¿no? Pues bueno, un nuevo estilo en color también, que bueno, para mí, Personalmente ha supuesto una mejora, pero, pero bueno, también miré en esto de, bueno, en los foros sabes que siempre hay, pues, muchas opiniones para todo el mundo y a casa de ahí había gente que no le daba más de tres números. Tampoco sé muy bien la, la razón, debe tener fama de dibujante irregular, ¿no? El pobre hombre, pero bueno. <risa> y poco más, yo creo que si quieren nos metemos ya directamente con. Vale, ¿De qué vaya esto? Perfecto,
1: pues, bueno, hemos contado con la intro, eh, ya una Lo que fue, digamos, ese. Cliffhanger, que fue lo de eh, Sana solo, que bueno, eso, corrieron ríos de tinta, pero, pero vamos. Claro, como decías tú, aquí en España a lo mejor un retraso brutal, entonces, aquí está a lo mejor el número uno, el número dos, y en Estados Unidos está, ¡buah! El número seis, es que sale esto, y encima la mujer es de color, y por ahí va a salir episodio siete, y está.
0: Eh,
1: fin y no sé, bueno, 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 la gente me unos pifostios. Eh, así empieza un poco este número, este número 8. No hemos hablado nada de ello en el anterior arco porque lo dejé, quisimos dejar eh, sorpresa para que se lo hubieran leído. Eh, bueno, tú, qué, ¿qué opinas de todo esto? Que primero de, la, de lo que pasó y luego, bueno, un poco también de cómo evolucionan a, a lo largo de, este, de toda esta trama.
2: A ver, a mí lo que pasó, las polémicas que se crean con estas cosas, la verdad, me, muchas veces me sobran un poco, ¿no? Porque. Si sí es cierto que, bueno, esto de las teorías está muy bien pero luego no mucha gente acierta, ¿no? Y a mí me pareció más una especie de gancho para luego continuar sin que fuera a tener mucha más trascendencia. Y, y bueno, a mí sinceramente no se me pasó por la cabeza que esto fuera a tener hijos por ahí que luego aparecieran, sinceramente. Eh, no sé, yo creo que, que, bueno, que se ha utilizado como recurso, que sinceramente ahora, y enlazo con la siguiente pregunta tuya, me ha defraudado un poco, porque además eh, los primeros números... Bueno, los primeros números de esta continuación me sobran la mitad de las páginas, muchas veces, girando sobre lo mismo. Que es, que la una recordándole que es su, su, mujer y el otro desmintiendo. Y cuando no desmiente se queda media porque interrumpen y entonces es girar todo el rato sobre lo mismo, sobre algo que, que bueno, que, que te puedan contar rápido, ¿no? Y en ese sentido, esta parte yo creo que ha perdido, ha perdido mucho eh, la trama que llevaban Leia y Han, que se supone, recuerdo, que iban en busca de un nuevo asentamiento para la los rebeldes. ¿eh? Y eso se ha perdido, de momento se ha perdido. Y creo que realmente este arco, esta parte, se va a centrar más en, en la parte de Luke que, que bueno. Luego al final confluyen ¿no? las dos líneas, como podemos ver, vamos a ver y resumiremos. Pero esta parte a mí se me ha quedado muy, muy descafeinada.
1: A mí la parte de Han y Leia, bueno, es cierto que utiliza mucho el chiste de su esposa, no lo eres, pero a mí me ha hecho mucha gracia. No sé por qué, eh, cuando lo decía me, sí, me, sí me parecía dentro del carácter de, de Han, de la personalidad, entonces sí me hacía bastante gracia, no sé por qué. Y es cierto que está muy repetido, pero no sé, a mí me, me ha quedado bien. Luego, como bien has dicho, aquí hay dos dos líneas dentro de este segundo documental. Por una parte van Han y Leia y su historia con Sana y demás. Y por otro lado tenemos a Luke Skywalker, que bueno, ya leímos un poco en el episodio 6 cómo se queda de, de... que bueno, que cree que tiene que buscar respuestas ¿no? y nuevas cosas para poder ser como les en el Jedi que quiere ser. Y bueno, aquí leímos que de, sus caminos le van a llevar a Narsalad. Le llevan de una forma un poco... bueno... Uf no sé tú qué opinar de esto porque al final bueno va en arsada pero va para buscar transporte para Corusa no y, sí, y al final a ver. Ni, ni transporte ni Corusa ni nada
2: claro a ver no te vas a ir con un X wing a la capital porque no quedaría bien ni muy propio
1: mejor <risa> sí si se dan cuenta no
2: claro pero yo si soy un, un joven bueno ya no soy, no tan inocente granjero tampoco me voy a una una luna de la luna de los contrabandistas que cualquier mmm, persona aficionada a Star Wars sabe que es la nada contrabandista que es uno de los sitios de mal vivir y... Pe, y pe, vamos, debe ser un antro aquello y te vas allí a buscar un transporte para ir a Colcán. Bueno, a ver, no sé, yo creo que... El motivo, la excusa para ir allí, pues bueno, no, no la veo muy clara. A ver, yo he de decir que el ritmo del cómic, en ese sentido, sí me ha gustado en el que, que mantiene, ¿no? Eh, pues que hay mucha acción, va a haber apariciones de personajes en esta parte como sorpresa, ¿no? Pero también que si lo ves fríamente, pues bueno, eh, en esa búsqueda, porque podemos decir, ¿no? Que él va a buscar algo particular, ¿no? Dentro de en Coruscant que bueno, al mínimo que pienses te lo, puede, lo puedes suponer, si quieres no, no lo comentamos. Uh -huh. Pero... Pero claro es como tú dices podría haber otro medio no eh, podría haber ideado otro plan para intentar llegar a Coruscant sin irte pues a un nido peligroso que al final es el que va a desencadenar pues todo lo que ocurre no y y el motivo por el que incluso el propio Han Leia y Sana eh, tengan que ir luego al rescate.
1: De, de lo que encontramos en esta parte de Luke Vamos a hablar un poco de personajes más importantes dentro de esta trama Para mí yo creo que básicamente hay uno que es el más importante Es ¿Sí? Gracus el hat Sí eh, eh, Bueno, un, un hat bastante especular Solamente por el hecho, yo cuando vi el primer dibujo y vi esas patas mecánicas Que salían del cuerpo, ya fue un what the fuck, ¿qué coño es esto <risa> La verdad y luego ya cuando le vi las espadas, las colgadas del cuello, en plan collar, ya fue definitivo. No sé tú qué, qué te parece todo esto.
2: Bueno, a mí, yo, hubo un momento que no podía creer lo que estaba viendo dibujado y dije, ¿realmente estos bichos se mueven así? O sea, incluso lo dudé, ¿eh? porque es que dije, ¿y esto? ¿De dónde ha salido? No, no, no. Eh, lo otro, el detalle friki no de, de los del collarcito con los sables láser, pues bueno... Pff. Eh, hay que decir que este Gracchus eh, es un coleccionista de antigüedades, eh, Jedi, ¿no? Y tiene una especie de, de museo en una sala en su palacio. Y bueno, a mí, yo sí es cierto que, que no me encajaba, o sea, no, no me encajaba. Y bueno, la verdad es que luego ya no te queda más remedio que, que acostumbrarte, ¿no? Pero no tiene, no le veo mucho sentido. Eh, yo creo que, que bueno a mí otra cosa que me ha impactado mucho bueno, me ha impactado, me ha dejado un poco fuera de combate, es la habilidad que tiene Luke Skywalker para perder el sable de su padre y que se lo manguen. o sea, cuando no se lo manga su propio padre, que no sabe qué es, se lo manga otro tío y, y dices, no sé chico la verdad, para para ser tan importante yo le tendría más cariño
1: Sí, es que la saca con mucha facilidad, ¿no? O sea, sí. sí, sí.
2: Además, a mí hay una cosa de estas cosas, de todo esto que me empieza mmm, un poco a mosquear, que es, yo tenía la imagen de que todo el tema de los Jedi y simbología y elementos que giran en torno a los Jedi, como por ejemplo puede ser un sable láser, yo me imaginaba que era una cosa como que estaba más oculta, y que como tú acabas de decir, no se puede sacar a pasear un sable láser, porque claro, eso sí está bien representado, voy a o sea, voy a comentar que él cuando llega a Sada, llega, se va a, pues a un antro a buscar transporte, y allí pues saca el sable, y claro, todo el mundo se le hace allí los ojos chiritas diciendo, bueno, no vas a salir vivo de aquí porque te lo vamos a quitar. <ríe> así, así directamente, y tú no vas a salir vivo, está claro, ¿no? Entonces, mmm, ese tipo de detalles, pues me empiezan un poco a. pues bueno, le veo que enseguida para un personaje que se supone que todavía no tiene apenas formación, que está en búsqueda, ¿no? De, de, de todas esas preguntas que tiene, y que en principio va a tener complicado que alguien se las aclare porque se supone que no, no hay nadie o su mentor ya no está, pues bueno, que no lo saca enseguida, y, y claro, hombre, desde ese punto de vista es lógico que lo pierda, ¿no? porque, porque no le dura nada. En cuanto al personaje, otro personaje así que, que pueda ser curioso y que, bueno, yo no hablaría mucho de él, que creo que tiene una sorpresa final que puede estar interesante, que es Krill, diré solo el nombre, y que será, pues, porque, eh, bueno, Luke al final, pues, cae apresado, apresado de este heart, que es como una especie de... De, de dueño de, de de un circo no de a modo de gladiadores y este pues representa el personaje típico al gladiador típico buen gladiador que ha sobrevivido y su su dueño pues le ha concedido este seguir viviendo no aunque luego pues veremos que hay algo más y, y bueno este es el segundo personaje que creo que puede tener algo de re, de relevancia en el cómic que bueno tendrá su importancia en el final y que, bueno, a mí me ha parecido que puede ser interesante. Pero veremos cómo, si lo desarrollan, cómo lo, cómo lo van a desarrollar.
1: Sé que salen más cómics. Eh, que haya mirado, sé que en la después de haber derribado salen algún cómic más. Así que, bueno, veremos a ver cómo evoluciona. No tiene mala pinta. A mí me un personaje que me pareció curioso. Pensaba que iba a ser algo más de lo que es. Pero, bueno, eh, tampoco vamos a decir mucho más. Que la gente descubra... ¿Quién es este personaje y a qué se dedica? ¿A qué dedica su tiempo libre? <risa> sí. Y, y bueno, eh sí, la verdad es que hay una cosa muy que, que ver de esta parte y es que como personajes nuevos tampoco tenemos un montón, ¿eh? es decir, Leia, Han y Sana, que ya la conocimos del cómic 6, mmm, básicamente su arco argumental van ellos tres, no hay mucha más interacción de más personajes y no. eh, digamos que con cierta relevancia. Eh, y luego, por la parte de Luke, pues, básicamente es Luke, el, el Gracus un poco de Krell y, bueno, Dengar, sí. que sale por ahí de refilón en algún momento. Bueno, de refilón sale un poquito Dengar en de algún momento, sí. que, bueno, era bastante obvio porque sale en la portada de uno de los números, no sé si es el 11, me parece. El 11, el 11. Y ya sabías que salía Dengar, eh, aquí me acuerdo de Nico y su esta gracia muy pequeña, y aquí todo el mundo conoce a todo el mundo, y es verdad, hasta Dengar tiene que volver... Y bueno, eh, entonces como personajes así no hay, mucho, no hay mucho más que podamos contar, yo creo.
2: Yo destacaría que de momento teníamos dos ausentes eh, de los personajes, bueno dos ausentes, eh, dos, dos eh, personajes que habían desaparecido que eran Chubaca y C-3PO. Uh -huh. eh, digo, eh, iba a decir ausentes, pero es cierto que al principio de, en el número uno, en el 2 cuando están en, en, la calle, en aquella base hiper importante del imperio, <risa> eh, salen ellos, eh, pero luego desaparecen. Y aquí, bueno, para situar a los oyentes y dar una visión ya más general, eh, Luke en esta búsqueda de necesito irme a encontrar respuestas, va la luna de los contrabandistas como hemos dicho, quiere transporte, necesita un transporte, se mete en un follón de mil demonios, termina en manos de este eh, hat. Entonces, eh, C3PO y y Chewbacca eh, serán los encargados de acudir al rescate de Luke Skywalker, porque eh, R2 emite una, una señal de que, de, bueno, de que Luke ha sido apresado. Esa señal eh, también será recogida por... Que so, bueno, aquí no me queda claro si es Leia la que se pone en contacto con la rebelión, que ahora mismo no, no lo recuerdo bien. Uh -huh. Sí, yo creo que sí, que, que se ponen en contacto. Bueno, el caso es que al final eh, Leia y Han y Sana recogen esa señal y acuden todos al mismo sitio y es donde confluyen ya todas todas estas historias. Eso es un poco el, eh, el trasfondo en el que se van a mover eh, los personajes. Eh, Creo que en general esta trama podríamos decir que a lo mejor la veo un poco más que está quedando ya como cerrada. No sé si luego cómo la van a continuar, pero me ha parecido bueno que se vuelven a reunir todos, ¿no? como una especie de, de final para este, para este punto. No sé si luego será así, porque no, no he llegado al número 16, pero bueno, a lo mejor luego tengo que rectificarme de lo que he dicho.
1: Bueno, el número, sí, bueno, después de ver el derribado, dices, ¿no? Bueno, eh, sí, perdón, el, está el, 16, el interín no, no, de ver el derribado ahí en medio, que, Creo que
2: engancha con el, no es el 18, es que serán dos de Vader, ¿no? Son, no, son, número, son tres, son tres y tres, ¿no? Entonces el, será el, el 19.
1: Entiendo. Um, no, eh, ¿no? Eh, Star Wars dices, no. Eh, sí. A ver, tenemos el 15 es la segunda parte de ¿Sí? las historias de Obi-Wan, y el, el 16 ya continúa. Ah, vale. Porque Vader derribado son cinco números más uno independiente, de los cuales ah, vale. tres son de la parte de Vader y dos son de la parte de Star Wars. Y en el vale. que sería el tercero, para igualar, meten la de Obi-Wan.
2: Vale, 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 vale. Pues, pues bueno. Así que nada. Vale. A ver qué tal.
1: Veremos. Yo, como siempre, quiero comentar un par de cositas interesantes que he visto, así de pequeños detalles que Bueno, me ha llamado una la atención, eh, ya he contado un poco lo de Gracchus y sus sables de colgados del cuello, lo siguiente que vemos es que salen magna Guardias que no sé mm. si te acuerdas tú de ellos, sí. episodio 3, los que sí. van con Gravius salen ahí, bueno.
2: Lo menciona el propio Gracchus, habla de, de, del origen, de dónde vienen,
1: Sí. de dónde se los ha sacado. <risa> sí, está bien, no, bueno, es un buen detalle, por lo menos, sí, sí. no, no me disgustan, hay que, a ver... Eh, hay que decir que a mí la ambientación de estos números me ha gustado mucho. La ambientación de la luna enarsada me ha parecido interesante. Los espacios abiertos que se dibujan me parece que encajan mm. bastante, todo muy oscuro. Pero, no sé, ha, a mí me ha metido mucho el cómic en, la, en esa parte. así que Y estos personajes creo que encajaban bien. No me no, no, no ha sido una cosa decir, ¡buah, qué forzado! Bueno, a ver, forzado es, porque al final... Bueno, a ver, pues,
2: lo que es forzado yo creo es eh, que Luke vaya allí. Una ser. vez que está allí, que muchas veces a ver, muchas veces, muchas veces se habla de que el, entre el dibujante o entre el, los creativos y el lector, o las personas que hacen el cómic y el lector, tiene que haber una especie de, de acuerdo, ¿no? que no escrito en el que respetas unas reglas y, y luego pues bueno se supone que no tienes que infligirlas, ¿no? En este caso, nosotros tenemos que aceptar que, vale, que Luke ha ido allí porque no hay otro lado. Y la verdad es que luego, una vez ya adentro, la ambientación es muy buena. A mí me pega que tengan incluso esté por allí sabes sí, ¿no? ese sitio y cacu... que y, y me pega que este que este Hat tenga allí una especie de circo de, de gladiadores no porque al final esa luna pues como pues todo el mundo que sepa de, de un poco de, de todo el universo Star Wars pues sabe que, que es un sitio de lo peorcito que se puede se puede encontrar en la galaxia no
1: sí yo estoy de acuerdo
2: más cosas así interesantes que he visto
1: detallitos, bueno, en un momento sale Sakti, eh, también en plano holograma ya llegaréis al momento si no lo habéis visto Sakti es esta mm. Jedi bastante famosa del universo Star Wars, así que aparece por ahí me ha gustado, más interesante que utilizaran caras conocidas hay otra escena también que este hombre en su circo de gladiadores tiene también bichines, muy al estilo de del de episodio 2, con el, cuando salen en el circo con los genosianos y salen ahí los bichines, pues él también tiene unos cuantos y entre las que salen, pues sale un Wampa que es el Ejot, el bicho grandote este blanco sí. que, a que Luis le corta el brazo después de que se consiga liberar de estar colgado por los pies. Y sale una especie de, Yo creo que es un rancor. No el, que, no el bicho grandote, sino otro que sale también en una celda. A mí me parece que la forma parece que han querido meter un rancor. Bueno, no está dibujado muy allá y me hace dudar. Pero yo creo que la forma a mí sí me parece que pueda ser un rancor.
2: Es una viñeta como muy genérica, el... El, el Wampa parece incluso que se sale de la jaula y y bueno sí la está muy como muy sí. fuminado ¿no? Puede ser, como, puede bueno. llamarlo de alguna manera
1: pero bueno, se parece y sí. luego salen voy a decir la palabra salen
2: <risa> sí
1: Dios mío sale un Gungan yo cuando lo vi y empezaba a hablar como como ya Jar Jarvis dije eh, sí. no es Jar Jarvis verdad Dije, no, si hubiera sido no. ya Armin, yo creo que ya lo hubiera escuchado los rumores. Como, como a lo mejor no estás con los americanos, mm,
0: ya no. habría llegado
1: la onda. Pero vamos, yo cuando vi al Gungan ahí dije, bueno, venga, va. Sí, la verdad es que. Un Gungan en que... Narsada, vamos.
2: Dura. <risa> sí. <risa> Pero bueno. Yo creo que el. Bueno, exactamente. Ahora, ahora que dices lo de, de. Lo de que dura nada. Eh, me, me, me parece también muy gracioso el punto cómico que tiene C3PO. Cuando llega a Narsada también. Bueno, el punto cómico <ríe> en la que le meten, ¿no? Pero ahí se ve también un poco la ingenuidad de ciertos personajes, ¿no? En, en un mundo tan cruel.
1: <ríe> y luego, bueno, hay alguna cosa que, que no me ha gustado, pero no lo voy a decir porque es muy del final y tampoco me ha parecido mm. interesante. Me parece que debe larro, pero bueno, eh, el, momen el momento sables de luz. Sí, eh, que seguro que, sí. Y seguro que la gente en algún momento lo sabe, tanto por lo que hace R2 como por lo que pasa, eh, me parece, me parece o sea, eso no me, no me gustó nada, me sacó, me parece que no tiene mucho sentido, sobre todo bueno lo de R2 haciendo lo que hace me parece ridículo. No. Eh, ridículo totalmente. Y luego la parte de, de lo otro, de los sables también, bueno. Ya cuando lleguéis a la gente, que si os ha leído ya sabe de qué estamos hablando, y si no os ha leído, bueno, llegaréis y os daréis cuenta de lo que estamos un poco diciendo.
2: A mí es la parte que, que me ha defraudado. Porque, y ya, te digo, te soy sincero. Más que nada por quién al final se hace dueño de, de esos hables y los utiliza. Por eso, ¿No? por eso, por eso. Exactamente. Entonces todo, no, es, es, no, es todo eso. todo ese... Exactamente. Esa parte yo creo que, que, bueno, no sé, no me... no, no, no Es lo que a mí te, te dije. Dices, ¿por qué? Ah, ¿Por qué? A ver, al final no es que sea algo. No es que la serie aquí puf, haya sido espectacular, ¿no? Pero bueno, mantiene un tono y aquí este te saca para mí. Y luego, la otra cosa, otro detalle que también me ha parecido un poco raro, peculiar,
1: extraño, es ver tanto piloto Tai bajando de su nave con su Blaster E11, que los pilotos ni llevan armas ni nada, como si fueran soldados de asalto allí luchando, y dices tú, pero ¿y dónde están los aquí los soldados de asalto? Si vosotros sois de Tai, ¿para qué bajáis? Y si vosotros, ¿saben? Si no llevan ni armadura, eso si es unos mierdis. No sé, no sé si es a lo que me refiero, que en sí. ese cómic apenas salen Stone Trooper, no sé si sale. Sí.
2: No, es que no, yo creo que no
1: está bien porque mantiene el tono oscuro de, <risa> del cómic con, con con soldados negros, pero claro, es como no Bueno, pero
2: te, te los mete en la parte que menos es menos necesaria, sí. que es cuando Han, Leia y Sana están en, en la nebulosa de, de Munsua. Eh, que es donde se habían quedado, y ahí mmm, es donde quizá menos pega. Mmm, no sé.
1: Bueno, luego salen también por ahí en Arsada y tampoco sí. le pide con mucho sentido. Por lo demás, eh, y pasamos un poco si quieres a la parte final, conclusiones y demás, porque tampoco vamos a mucho más de la trama. Ya. Yo tengo que voy a empezar yo esta vez, si no te importa. <risa> que siempre <risa> te dejo a ti, luego me toco yo al final y vamos a cambiarlo.
2: Y te a corto, <risa> <risa> te quito
1: todo. <risa> a mí este cómic me ha gustado. Es decir me ha resultado muy entretenido, me lo he pasado bien leyéndolo, no me ha aburrido como ha pasado con algunos otros cómics de otras series, eh, me, he acabado el número con ganas de leerme un poco el siguiente y ver qué pasaba y la, en sí la no me ha gustado más, a mí me ha gustado personalmente más que los seis primeros pero yo tengo un problema con este cómic y es que yo me lo leo me gusta, pero me cuesta mucho entender que eso realmente pasó en el universo de Star Wars, es decir, me cuesta mucho pensar que entre el episodio 4 y el episodio 5 ha pasado todo esto que está pasando aquí, que Luke ya no lo que pasa en los primeros números de que luchara con Vader y tal, que bueno, eso ya es un poco extraño, sino lo que pasa incluso en estos seis cómics de que si pierdo la espada láser, que si me encuentro con un tío que tiene eh, espadas a colgar del cuello como si fuese en churro yo pienso que Luke una vuelta una, ha visto una espada ser más en su vida quitando a Vader en el episodio 5 eh, no sé el tema de la mujer, o sea, del Han no sé, a mí me queda esa sensación como que sí, está muy bien, quizás porque claro, tanto universo, tantos años leyendo otras cosas no en este periodo de repente cambiar el chip me está costando mucho y la historia tampoco es una cosa que digas, wow, qué pasó, qué pasó. Entonces, cómic entretenido, me ha gustado mucho, eh, la historia está bien, pero me cuesta entender que esto realmente pasó y que esto no son leyendas y lo otro real y viceversa. No sé tú qué conclusiones tienes.
2: Mi conclusión, mi conclusión es que la serie no termina de despegar. <risa> eh... Coincido contigo que me cuesta imaginar que, que todas esas situaciones eh, hayan podido pasar. Mm, la parte de directamente de Han, Leia y Sansa. Eh, ¿Sansa? Hostia, ¿Acabo de decir Sansa? Sí. De Sansa Star. ¡Spoiler! <risa> Sana. Sana Star. Hostia, <risa> un crossover. ¿eh? Star Wars. Esto ha sido...
0: <risa>
2: la parte de Han, Leia y Sana bueno esa parte eh, me sobra eh, totalmente me sobra a mí me hubiera gustado que la línea argumental hubiera continuado más por eh, esa búsqueda de la, de la de la base no no digo que nos hubiera llevado a, hasta Hot no porque a lo mejor es es mucho pero eh, si sí, de alguna manera hubiera profundizado más ese tema. A mí la trama de Luke, aunque es un poco la central de este, de este arco, no me, no, me, no me gusta porque yo me sigo imaginando a, a Luke, a un Luke, o tenía la imagen de un Luke en el Imperio contraataca que no tenía ni idea de, de qué estaba pasando. Pero por otro lado también es cierto que, que ha pasado un tiempo, ¿no? desde, desde una película a otra, y hay que suponer que, que él no se habrá quedado de brazos cruzados, obviamente, ¿no? Pero yo creo que la visión que estamos teniendo, que nos están dibujando de, de este personaje, me parece como que al final parece que sabe más de lo que luego nos vamos a encontrar en la película. Y en ese sentido, pues claro, la, la historia no no me termina de encajar, por eso digo que creo que no termina de, de despegar. A mí, bueno, no, yo no voy a decir que, que me haya gustado. No, no se me hace dura la lectura como <ríe> si se me hace el de otra serie <ríe> de cuyo nombre empiezo a querer no hablar. Y, y bueno, yo creo que a ver si, si por fin despega porque creo que, que, la, eh, que Star Wars se merece pues una serie que, que esté a la altura. ¿no? Y aún sabiendo que va a haber números de bajón y partes que estén mejores que otras, pues bueno, estoy esperando todavía ese gran momento que digas, vale, está mereciendo la pena al final llegar hasta aquí. Muy bien, César, pues eh,
1: si no tienes nada más que decir, te emplazo ya al siguiente episodio que hablaremos de Vader, ¿no? Si no pasa nada.
2: Sí, de ese. Ese mismo.
1: <risa> bueno, pues ya, ya déjatelo para Vader.
2: <risa> de Bader y de los Greyjoy también, ¿no? Me dijiste sí. que esto iba de eso. Esto iba todo junto. <risa> Venga, anda, pues
1: bueno, nada. pues nada, Nos por repensos. siempre. Muchas gracias por estar por aquí y nada, el resto seguimos ahora con el podcast
0: y mm -hmm. nada, hasta ahora.
2: Hasta ahora.
1: recuperándose aún de la desastrosa derrota en Hoth los heroicos combatientes por la libertad de la alianza rebelde se han dispersado por el espacio perseguidos por los agentes del siniestro Imperio Galáctico un equipo especial rebelde protege a la princesa Leia trasladándola en absoluto secreto de una estrella a otra como última superviviente de la casa de Organa de Alderaan Leia es un símbolo de libertad perseguida por el imperio al que se opone desde hace mucho la lucha contra la tiranía imperial se ha cobrado muchas vidas rebeldes a medida que el imperio se desecha encima, Leia decide hacer un sacrificio personal para que la causa de la libertad no se extinga en la galaxia. Esta es eh, la historia o la introducción del libro del que vamos a hablar a continuación, blanco o móvil. Y para ello tengo por aquí a Nicolás Latorre, Torre, Piers. ¿Qué tal? Bienvenido.
3: Muy buenas, Rick. ¿Cómo estás?
1: Sé que tienes un trancazo importante.
3: Voy a hablar como un sulustano, ya verás. <risa> <risa>
1: Bueno, seguro que nuestros oyentes saben perdonar que te cojas un resfriado en pleno mes de junio, casi julio,
3: tío. Es culpa de una despedida de soltero y de muchísimas locuras. <risa> <risa> no, ya no me voy a meter más, pero ha sido un, un fin de un poco loco.
1: Bueno, bueno, no, prefiero, prefiero no saber nada más. Quiero seguir teniéndote respeto y esas cosas. Bueno, eh, Blanco Móvil, el tercero de estos libros eh, juveniles, ¿no? que se vendieron un poco con ese con ese título, ¿no? De que eran libros un poco más ligeros, eh, de los que nos faltaba por hablar, solo nos quedará ya hablar el de antes del despertar, que es un poco diferente pero bueno, de estos tres principales de los personajes de la trilogía original Han, chubaca Luke y Leia este es el que nos faltaba es el más gordito, eh, tiene unas ciento casi 200 páginas tendrá, ¿no? 100, sí, por ahí, por ahí 200, mira, 214 y bueno, como siempre vamos a empezar hablando muy brevemente de quién está detrás de este proyecto. Tenemos un par de hijos conocidos y una, nueva, una escritora de que no hemos hablado todavía de ella. Si puedes hacernos un pequeño resumen.
3: Pues básicamente tenemos que ya ya hemos hablado de ellos en otros en otros podcasts anteriores tenemos de primeras como como bueno eh, como dibujante no eh, la persona que es, que se encarga de los dibujos del libro es Phil Noto que ya hemos hablado de él y luego tenemos como escritores eh, a la par a Jason Fry y a Cecil Castellucci a Jason Fry ya le presentamos en un podcast anterior y en el caso de Cecil Castellucci la verdad es que no tiene tampoco muchísimo trasfondo ¿no? Eh, básicamente bueno, lo que vienen a contar en el libro porque en el libro tienes un pequeño trasfondo de los de los tres autores, en el libro lo que te cuentan es interesante, es que bueno, que ella siempre una fan de Star Wars y que para ella su personaje favorito siempre ha sido la princesa Leia, ¿no? Y con respecto al tema de, de escritora ha escrito varios libros para jóvenes lectores, así variados, que la verdad es que yo no había oído no había oído casi ninguno, pero probablemente se más conocidillos así en Estados Unidos. Y con respecto al tema de Star Wars, pues aparte de, de algunas cosillas así pequeñas, lo que sí ha hecho es escribir un relato en dos partes para la revista Star Wars Insider, que se llama Blaster. Está en el número 157 y en el 159. Y así, más allá de eso, pues no, no tiene mucho más, ¿no? Que ha participado en este librillo que, que vamos a comentar ahora.
1: Bueno, igual algún día traemos esos relatos a, al podcast, que aunque llevamos unos cuantos sin meter ningún relato, lo que la idea es retomarlos, o sea, pasa que ha habido... Ha que hacer pausa de vez en cuando en unas secciones. Bueno, eh, bueno si sí, ya he dicho Fry, Jason Fry y Noto ya hemos hablado de ellos. El libro tiene la misma estructura de los anteriores en el sentido de que trae ilustraciones para separar las partes de los capítulos, además de la introducción y el final. Son del mismo estilo que esos libros, en, con esos dibujos en blanco, negro y rojo. Bueno, a mí me gustan bastante las ilustraciones, me gustaron mucho los anteriores libros y en estos me parece que siguen la misma línea. Y bueno, eh, volviendo ya un poco, metiendo ya un poco la historia de que estamos hablando, hay que de de decir que este libro, a diferencia de los otros dos, se sitúa pasado el episodio 4, es decir, está entre el episodio 5 y el episodio 6, es decir, eh, Han está en Carbonita, eh, están, han huido de Hoth y demás, y bueno, eh, quitando eso, que sabiendo ya un poco el marco temporal... ¿Qué nos cuenta, a grosso modo, eh, así en resumen? Ya sabéis que intentamos no hacer muchos spoilers, así que intentaremos contar un poco solo lo que es la introducción de, de la historia. ¿Qué nos cuenta, a grosso modo, Blanco Móvil?
3: bueno, pues este libro empieza un poco, si no recuerdo mal como el de, como el de Luke también, ¿no? Básicamente, eh, el, el inicio del libro eh, es justo al, eh, pasado el retorno del Jedi y antes de la batalla de Yaku, y hay un droide de, un droide de la Alianza, que se llama pz 4 co que le pide a, a Leia que bueno que ya es hora de grabar sus memorias, ¿no? Y al parecer ella ha declinado a hacerlo en múltiples ocasiones. Entonces, después de bastante insistencia, al final acaba accediendo, y entonces cuenta una historia un, una historia personal, que es la que justo ocurre, que es, eh, todo el, es la trama del libro entre la batalla de Hoth y la batalla de, de Endor, ¿no? Entonces básicamente el, el libro lo que cuenta es, pues, un, un movimiento de la Alianza para, bueno, para realizar para a, un, para realizar un engaño al, al Imperio, básicamente, un, es, es una jugarreta que les, que le realizan. Entonces es la historia de un comando rebelde que manda a Leia y en el que va también Yennuim. Eh, y luego un, un comando dreseliano que se llama Lokmarca, que eh, una cereana que se llama Kidi y una ah, venedo que se llama Anton. Entonces es una serie de aventuras que corren estos personajes para, para realizar un, un, un engaño a las fuerzas imperiales y distraerles de un, de un objetivo prioritario para, para la alianza. Así en resumen, el libro va... Ellos van viajando en varios mundos, si no me equivoco son cuatro mundos así variados eh, que tienes de todo, pues desde un mundo así más volcánico, luego tienes una especie de mundo que es como Hawái ahí en unas islas, todo súper <risa> sí, <¿no>? guay, ¿sabes? <risa> como súper raro eh, Luego hay uno que es así como, como rollo los típicos campos verdes, y un mundo granja más o menos y lo que, así, lo, lo que menos me ha gustado del libro es que casi no me aporta nada nuevo. En el fondo es un libro normal y corriente de Star Wars. Tienes tus momentos con los personajes de la trilogía original, tienes tus momentos de batallas, tienes tus momentos de viaje, tienes un poquito de todo. Eh, lo que sí me gusta mucho es el trasfondo que le dan a Leia, porque es un personaje que muchas veces lo tenemos un poquito más separado y está muy bien todo el tema, bueno, de las... Por no decir nada, pero las conversaciones que tiene con varios miembros de la, de la bueno, varios miembros de la Alianza Rebelde, se ve muy bien la posición en la que está ella, eh, como alto mando, ¿no? Y la, la figura que es, como ha comentado Ricardo antes, la figura clave que es para la Alianza, tanto propagandística como, como persona. Y esto, esa parte está, está bastante conseguida. Y también un poco la, la psicología de ella y cómo lo. Cómo lleva, ¿no? Toda esta parte de la rebelión, cómo lleva a ser un personaje tan importante y también mucho cómo lleva el tema de, de Han, ¿no? Que incluso se menciona unas cuantas veces en el libro. Pero pero más allá de eso, el libro no tiene mucho. Es decir, es como un otro libro cualquiera de Star Wars o de aventura espacial que te puedas echar a la, a la cara. O sea, no, no vayas a encontrar nada nuevo, vamos.
1: Sí. Sí, bueno, en ese sentido, como he dicho, es del mismo estilo. La gente que ya, si se ha leído o escuchado ya los podcasts de El alma de un Jedi y de La ruta del contrabandista, o La vida del contrabandista, me parece que se llamaba, si no recuerdo mal, eh, son del mismo estilo, son libros muy ligeros, eh, no te van a contar una historia muy profunda, pero se leen bastante fácilmente, como dices tú, este es el más gordo, con 200 y pico páginas, los otros son un poquito más finos. Y, bueno, a mí este libro de los tres es el que menos me ha, me ha gustado, eh, creo que tiene un pequeño problema no quizás para mí por lo menos que igual el resto de la gente pues no, no lo tiene y es el momento en que se sitúa la historia esto de que esté entre el episodio 5 y el episodio 6 con en Carbonita y que y que estén compartiendo eh, ese periodo temporal que tenía un libro que a mí me gusta tanto como es Sombras del Imperio claro, decirte que te han dejado fuera del canon eh, Sombras del Imperio va a meter esta historia ya me cuesta un poquito, yo reconozco que a mí eso ya me tira un poco para atrás. Si luego encima ves que Leia se comporta de una forma con Han que está en carbonita, que parece que tampoco le hace demasiada... no sé, como que pasa un poquito de él. Sí, está en carbonita, sí, qué putada, pero bueno, no, no poco está muy preocupada. Eh. No sé, no sé tú cómo viste, cómo viste tú esa parte.
3: Yo ahí no acabo de estar de acuerdo, ¿eh? yo más bien... A ver, para no... es lo de siempre. Eh, voy a ser un poco críptico para no intentar hacer tampoco demasiado spoiler, aunque realmente tampoco importa mucho en esta parte. Pero eh, yo creo que más bien ella se debate entre el rol que tiene como líder de la Alianza o de la situación que ha tenido en el episodio 4 y similares con la destrucción de Alderaan y el, lo que es ella y al mismo tiempo, o sea, se debate entre lo que tiene que hacer por la Alianza y lo que tiene que hacer por ella misma. O sea, ella, ella en el fondo lo que quiere es ir a rescatar a Han a todo nivel y creo que lo deja claro más de una vez. Lo que pasa es que por su propio deber para con la alianza y para con la gente que ha dado su vida por ella no, o sea, como que prioriza la vida de los demás sobre la suya propia y en este caso claro lógicamente también la de la de Han. Y luego en el fondo sabemos que al final le va a ir a buscar, hombre, que ya lo hemos
1: visto ya, todo eso. A ver, es que, bueno, no vamos a decir para nada del libro. Aquí no gente que te cuente nada de cómo van a buscar a Han ni nada de eso. O sea, que nadie se preocupe que, que eso no, no va a salir aquí. No, no, el... eso no
3: sale, no sale.
1: Pero eh, sí deja unos pequeños trazos, ¿no? De, y, joder, es que no tiene nada que ver. Yo lo siento, no tiene nada que ver. A mí me gusta mucho meterme en esta historia. O sea, me pasa un poco como he dicho antes en uno de los cómics. Eh, déjeme, la historia puede estar bien. Pero me gusta mucho pensar que esto es realmente lo que pasó entre el episodio 4 y el episodio, o sea, entre el episodio 5 y el episodio 6. O sea, me da la sensación de que esto es una historia que no, no termina de, de cuajarme, a, por menos a mí, es mi opinión personal, vamos. No quiere decir que el libro no me guste, simplemente que yo, o sea, si tú no te has leído las obras del Imperio, si eres una persona nueva en este canal de Star Wars, eh, nunca te ha interesado Star Wars hasta ahora, a lo mejor porque yo, sé, con el episodio 7 te ha levantado la curiosidad y demás. Eh, lo puedes leer y a lo mejor te gusta el libro. ¿eh? Yo no voy a decir nada. Pero si eres un lector un poco más de nuestra quinta que ha seguido mucho toda la parte de universo expandido, yo creo que cuando, si tú te este libro, sabiendo lo que comparte, eh, te va a costar un poquito más meterte. Esa es solamente mi, mi opinión.
3: Lo que pasa es que tú eres un romántico. ¿eh? Y en el fondo, tú querías que leía fuera allí directamente. En plan, no, no, ¡Ah! claro, es, que
1: joder, es que el libro es el Imperio Macho, todo lo que te cuenta, el trasfondo que tiene, sí. comparado con este librito tan ligero, pues hombre, yo qué sé, es un poco de aquella forma. Luego, hay una cosa que me ha llamado la atención de este libro ya cambiando un poco de tercio, y es el hecho de que no haya malos entre comillas. Es decir, no hay en todos los libros que hemos estado haciendo había un personaje siempre que era el malo, ¿no? El que persiga a nuestros protagonistas, el antagonista, ¿no? Digamos. Aquí no hay un personaje como tal, sino que es el propio imperio, que es malo en general. O sea, eh, sí es cierto que nombran, ponen nombre a uno de los, eh, de, los eh, de las que persiguen, además es una, sí, una mujer, es una
3: mujer, pero
1: sí. no es una cosa así muy muy potente, ¿no? O sea, es como más el imperio viene, el imperio viene, pero más genérico, ¿no?
3: Sí, sí, es más es más bien así. La verdad es que en ese aspecto es curioso porque no no hay un enemigo definido como tal. Sí que se menciona, pues eso, nombres de naves, cosas y tal, en plan, pero en ningún momento hay una a lo mejor un diálogo activo entre el villano y, y la heroína en este caso
1: y luego, por ejemplo, otra cosa también que me llama la atención es que eh, en los libros de... En los anteriores libros que hemos hablado, el de Luke y el de Han sí que había, a ver, entre comillas eh, una relación con el episodio 7 en el sentido de que, bueno, en el de Luke pues ya sabíamos que salía uno de los personajes que salen luego en Yaku, en el de Han estaba uno de los personajes que están en la en la, en la nueva, bueno, la rebelión esta o la resistencia, mejor dicho ahora pero en este libro, lo que es la historia principal del libro, yo no soy capaz de encontrar ninguna referencia de ningún personaje que luego salga en el episodio 7. Si sí es cierto que en la intro y en, el, en la final sí que salen, hablan un poco de Número de, de Dameron sí que te, el androide que sale pues es el androide que está allí con la alianza, este que es azul, así un poco raro, seguro que la película, si la habéis visto, sale, sabéis cuál os digo, pero, pero dentro de la historia como en sí no hay ningún personaje. No sé si tú has encontrado alguna referencia...
3: No, de primeras no. Y no sé si a lo mejor ahora alguno de estos personajes, pues a lo mejor. No, me yo los he buscado.
1: En ese sentido soy bastante friki. Y me pongo a cuando veo un personaje de Iván a ver si que sí. se sale. Y no, no he visto ninguno. De hecho, creo que los Marchas sí me parece que sale, lo nombran en otro libro, me parece. Un solo nombrado. Pero los otros me parece que son totalmente nuevos y no tenemos noticias de ellos en otras, en otras historias. Eh poco más, no, meter mucho más en la historia, eh, que tampoco es plan de destripar, sí que creo que no pasa nada porque contemos, porque es al principio del libro, que aquí lo que están eh, buscando es ese, ese movimiento de, de Leia para ocultar esa misión, la misión es eh, intentar llevar la flota a Zulus para hacer el asalto a la segunda estrella de la muerte, ¿no? Eso eh, es lo, sí, este eso, eso al es algo que se cuenta en principio, En sí. 15 páginas, 15 no, no pasa nada, y... Y bueno, eso también me ha... Lo, he sacado el tema porque eso también me ha, me ha llamado un poco la atención, ¿no? El cómo se está desarrollando todo eso, porque claro Todo esto es antes del episodio 6 Es cierto que el libro te da la sensación de que quiere acabar Muy cerca del episodio 6 Por lo que te cuentan al final de qué van a hacer, ¿no? Pero, sí. claro Yo eso de que la flota estuviese ya en Zulus Ahí dando tiempo, pues te cuenta que el episodio 6 Tienen que Rejatrajan, <ríe> tiene que Luke ir a Dagoba. No sé, sí. están como, es como que luego tampoco termina de encajarme bien todas las piezas, a veces me hace sentir que no encajan del todo bien, pero bueno, eso ya es un poco tiquimi, que sé ¿sí? igual me
3: estoy pasando un poco de... Hombre, en el, como en el fondo en el libro nunca se llega a mencionar eso y no, lo, no los... O sea, el, el, el motivo del libro en el fondo es eso, la como has dicho, la reunión de la flota, ¿no? En el fondo tienen que reunir la flota y como hay tantos espías imperiales... ...no saben cómo hacerlo de manera que no sepa el Imperio por anticipado que van a que van a atacar la, la zona de Endor y que tienen los planos y que lo saben. Entonces, básicamente lo que hacen es crear un decoy y, y, y hacen, o sea, mandan a Leia en una misión pues para hacer un decoy en la otra punta de la galaxia, literalmente. Pero es que tampoco al final del libro tú sabes muy bien eh, si la flota ya se ha reunido 100% o no, porque el fondo Leia se va por su lado... Y la historia es Leia en esta otra zona haciendo la misión para, para despistar al imperio. Entonces, al final, la historia termina cuando Leia termina de hacer es, esta maniobra de distracción. Así que tú no sabes en ningún momento si la, la flota se ha terminado de reunir o no. Quizás la flota está al 50% o está mucho más reunida, pero han distraído fuerzas imperiales hacia otra zona. Y mientras se acaban de reunir, le da tiempo ir a buscar a Han y, y demás. Eso es que no... O sea, poder, poder puede ser. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, puede ser.
1: Muy bien, bueno, pues yo creo que de estos libros tampoco vamos a entrar mucho más en detalle, no falta entrar mucho más en profundidad. Como siempre, sí me gustaría que me dijeras un poco, bueno, pues tu sensación final del libro, si te ha gustado, no te ha gustado, cosas que, bueno, se lo recomienda, la de siempre. Eso de recomienda es una palabra un poco rara, pero bueno, un poco tus conclusiones finales, digamos.
3: Bueno, yo, va... mira, si no te parece mal, eh, lo voy a agrupar en los tres libros y al igual que tú has dicho que el que menos te gusta es el de Leia, yo voy a decir, con gran pesar de mi corazón, porque es el, mi personaje favorito de Star Wars, que para mí el peor de todos es el de Han me gusta menos, el que más me gustó fue el de Luke, curiosamente, y luego el de Leia bueno, no está mal no está mal, no es tampoco, y el de Han a ver el de Han tampoco, pero si tuviera que decir que alguien se leyera uno de los tres, yo recomendaría el de Luke primero pero me pareció más entretenido pero, o sea, por toda la historia del entrenamiento y todas estas cosas y el del templo pero, pero el de Leia también está bien, el de Han también también si te gustan los personajes los vas a encontrar entretenidos y no te pierdes nada. Y bueno, tiene todavía alguna sorpresilla y demás. Alguna cosa que nos cambian de las antiguas leyendas, ¿no? De, de, bueno, de temas del universo Legends que ahora aquí en este libro han cambiado y ahora resulta ser de forma diferente. Pero vamos, que eso, que... A ver, es un libro que no hace falta que te leas en ningún momento. Si te apetece, pues muy bien, pero bueno, no te va a aportar nada de la historia,
1: bueno, yo, eh, más o menos como dices tú, yo sí creo me, me ha parecido el peor de los tres. A ver, no es que me haya parecido atroz, sino que bueno, sí que me bueno, ha como dices tú en un orden. A mí sé que menos me ha gustado, quizás, porque lo que te digo de las comparaciones son odiosas. Y, bueno, es un libro ligerito eh, de leer. No es excesivamente caro, aunque igual sí un pirín para las páginas que trae. Y, y bueno, no, poco más. La gente que que lo pueda leer pues que se lo lea si le apetece pero no me parece que sea algo fundamental ¿eh? o sea si tienes que elegir entre este libro y otros que han salido igual puedes elegir otras otras opciones sin más eh, no hay mucho más que, que comentar y nada ya te digo la parte más mejor del libro es el tratamiento de ella si es cierto que bueno le dan cierta profundidad entre comillas a su carácter sí si es que puedes ver un poco su personalidad eh, y eso es la mejor parte del libro. Realmente, luego lo que es la historia en sí y demás, bueno, es bastante superficial.
3: Sí, es basiquilla, es lo de siempre. Al final no tiene no tiene mucho fondo, vamos.
1: Bueno, pues aquí acabamos este pequeño análisis del libro de Blanco Móvil, Una aventura de la princesa Leia, de la saga esta de Rumbo a, de Star Wars: al desper, eh, Rumbo de Star Wars: el Despertar de la fuerza. Gracias Nico, recupérate de tu pequeño catarro, no te voy a tener mucho mal y te hace que forces más la voz así que gracias por tener por aquí un, una vez más y nos escuchamos en el siguiente bueno, nos escuchamos en un, en un ratín en la siguiente sección de, del podcast
3: Muchísimas gracias Rick, nos vemos ahora y Hasta ahora.
0: Chao Chao
1: Pues estamos aquí en el castillo de Mazcanata. Eh, nos hemos juntado aquí unos cuantos amigos para tomarnos unas cositas y charlar amigablemente. Tengo por aquí con una cerveza, imagino que negra, a César Muñoz Otto. Pues empezamos fatal, porque
2: ¿No? a mí la cerveza negra no me gusta. Pues si
1: tú eres de Guinness, ¿no?
2: <risa> que yo soy de Guinness, yo soy de cerveza belga, maldito hereje. <risa>
1: la belga no es canon, tío.
2: <risa> ya, sí, Pero la Guinness menos, no. Lo siento, pero estás equivocado.
1: Pues nada, ahora con el camarero y que, de... que te cambie la bebida.
2: Yo soy de cerveza belga.
1: Pues
2: bueno, eh. Sí, la Guinness no me hace mucha gracia.
1: Pues bueno, pues en
2: general, ese tipo de cerveza, las Stout estas, no me hacen mucha gracia.
1: Bueno, eh, como no puedo todavía beber, está con un vasito de leche, de, de leche azul. Tengo por aquí a Nico, el pequeñazo, <risa> ¿Me has, ¿qué tal. Me has,
3: me has quitado la broma, cabrón. <risa> <risa> es lo que iba a decir justo, iba a decir yo, es que todavía no tengo edad y me tengo ya. que pedir la leche azul, macho. De hecho, le han pedido el carne al entrar, el carne sí, imperial. Sí. Pues fíjate sí, que se sí, jodido ha sido... el sitio ha sido ha sido difícil sí sí pero bueno la leche azul está muy buena tiene cosas leche y, y cosas azul azul <ríe> exactamente
1: y está por aquí stride con un buen licor de orujo como buen gallego no
3: hombre siempre
4: siempre
1: siempre siempre siempre, siempre. <ríe> y bueno yo pues los que me conozcan ya sabrán que estoy con un estilo con un vino blanco que soy así de sibarita, qué vamos a hacer <ríe> Bueno, pues nos hemos no juntado hay... aquí, nos hemos juntado aquí nosotros cuatro hoy para, bueno, para charlar un rato sobre, sobre cómo, cómo conocimos Star Wars, cuándo la descubrimos, cómo nos llegamos a hacer fans de, de esta saga, teniendo en cuenta la diferencia de edad que hay entre César, que está a punto de jubilarse, y Nico, que acaba de salir oriente dientes de leche, pues hombre, hay, hay un amplio espectro, y creo que es interesante saber un poco, pues cada uno, cómo, cómo descubrió todo esto y demás. Así que, César, como han dicho siempre que hay que tener respeto a los mayores y estas cosas, pues voy a empezar por ti. Cuéntanos un poco, cómo pues, ¿no? cómo conociste Star Wars, supongo que con 20 años una cosa así, pero bueno, tú cuéntanos.
2: Pues, no yo estuve en el estreno de en el seten, a finales de 77 creo que fue ya tú aquí bajo la novia y eso sí no no tanto no tanto mi primera novia fue a los 30 ahí y... no eh, yo, estu, eh, yo lo conocí en el cuando se estrenó la primera película ahí fue y como eh, Pues realmente yo me acuerdo que estábamos en... Yo generalmente íbamos los fines de semana a pasar los fines de semana ahí a casa de mis abuelos en Moratala, en Madrid. Tampoco es que hiciéramos un desplazamiento vivo en Móstoles y para los que no sean o no conozcan, eh, está a 20 kilómetros, vamos... Y íbamos allí mi padre vino diciendo que habían estrenado ahí una película que era alucinante, que que, que, que era la caña de Naber, de no sé qué. Y, y bueno, no recuerdo muy bien ya si llevaba las entradas no llevaba las entradas o fuimos a por ellas y, y nos llevó, a mi madre y a mí. Y, y bueno, y eso fue el comienzo de todo. No me acuerdo... Eh, aquí en Madrid lo estrenaron solo en dos cines. Yo creo que fue el que estaba en en la plaza, en ópera en, ahí en la zona de ópera que no me acuerdo bien ahora cómo sea, no sé si era el Real Cinema o alguno de estos y, y no recuerdo muy bien si fue ese o el otro el que habían fue en Carral, que fue el donde la estrenaron pero bueno, tengo cuando la gente muchas veces me dice pues te acuerdas, porque yo en aquella época tenía, tenía, tenía cuatro años para cumplir cinco porque eh, no sé si fue en las navidades la verdad, o sea, soy sincero, ¿no? Sí sí y no. yo no, no digo que no digo que no sé si fue el, justo entre las navidades o porque no lo recuerdo bien y, y sí que estaba para cumplir los cinco años pues yo los cumplo el 6 de enero entonces estaba para tenía ya casi cinco y que cuando la gente me dice, ah, tú eras muy pequeño, no te puedes acordar de nada, tal. Siempre me acordaba o tenía recuerdos o tengo recuerdos de que tenía como imágenes, flashes de, de escenas de las películas, ¿no? Siempre me sonaba pues que ahora estaban en un desierto, luego pues eh, lo típico cuando está por la estrella de la muerte, todos esos recuerdos. Y obviamente la que sí tenía grabada fuego era la primera escena. La primera escena de esa sí me acuerdo perfectamente. Es más que yo vi la primera nave salir salida y dices, uy, qué grande, pero luego ya vi la otra y dije, tío, aquí que me hundo. Yo era chiquitillo, ¿no? No sé si había, en aquella época no había alzas en los cines, por cierto. Y, y ese fue el comienzo de todo, la verdad. O sea, que también las imágenes de que se me quedaron un poco en la cabeza fue porque... También creo que en esas Navidades mis padres me trajeron un libro que era como un libro de fotos de, de la película. Y tenía también algunos dibujos de, de McGuire, eh, y, y en general, muchas de esas imágenes se reforzaron porque tenía en la cabeza pues el libro. Que ese libro, pues por desgracia, está en la basura. <ríe> sí eh, era como el libro de la película más o menos creo que era así eh, no, no era de tapadura o yo no tenía varios no sé si el mío no, era, no sé si era de tapadura y me acuerdo de eso de escenas que te contaban un poco pues a las escenas de la película cómo lo rodaban y, y algunos bocetos. De, de Ralph McCuire. Pero tú eras, tú eras, bueno, de hecho eras pequeño, tenías
1: cuatro años. ¿En qué casi, momento? Casi bueno, cinco. casi cinco ya. Uf, cuidado.
2: Ojo, ojo, que eh, para pa al que tenga niños sabe que hay una diferencia abismal.
1: Bueno, eh, tenías casi cinco y. Sí. sí. Cuando ahí claro ahí de Julius de Star Wars sabes que fue la primera vez que la viste pero sí. eh, yo sé que bueno con ojo a, a tu padre sé que ha sido también un fan sí. de la de las películas sí. pero en qué momento tú también te ya te sientes como un fan porque hay un momento en que dices hostias, te enganchas ¿Es por, claro, fue pero... un poco por tu padre también fue por tu cuenta o no cómo... a ver
2: eh, realmente te enganchas. o sea yo yo creo que estás enganchado porque luego cuando yo llegaba a casa eh, a ver en aquella época obviamente como no había Nada de nada, <ríe> como ahora. Eh, yo tampoco he de reconocer que he sido... O sea, a mí no me compraban los muñecos de Star Wars, pero lo que hacía era todo lo que tenía en mi casa lo transformaba en, para jugar... Eh, a las películas de a la película de Star Wars en este caso, sabes yo me acuerdo que tenía no no los lego, el tente que es muy de, eh, de mi época y con eso me, me intentaba montar la, las naves de Star Wars y los personajes y luego los con los que jugaba el barco pirata era un destructor espacial y cosas de esas, entonces eso ya realmente fue enganchar a la afición, obviamente cuando iban a estrenar Imperio Contraataca ahí sí que ya era yo el que 8 les... años, bueno ya la hostia no, pero ahí ya sí fui yo el que ¡oh! Que lo quería ver, que lo quería ver, y ya mi padre me dio, y el, y el retorno del Jedi más de lo mismo. El retorno del Jedi lo que pasa es que, bueno, no sé por qué, pero fue un poco casi que me quedo sin verla. Lo vi en un cine de sesión continua de Molatala. <risa> y, pero ahí ya la afición nació realmente desde que yo creo que sal, salí del cine y me puse eh, eh, al día siguiente a jugar con todo lo que tenía en casa mis abuelos, a reproducir intentar reproducir la película, y de eso sí me acuerdo. Hasta hoy. Hasta hoy. <risa> bueno,
1: Nico, tú que no habías nacido, ni eras proyecto ni nada por aquella época, Que tú cómo, cómo fue? ¿Cómo descubriste Star Wars y en qué momento crees que te convertiste en, en un fan?
3: Pues la verdad es que tú fíjate que no me acuerdo de la primera vez que vi la película. Eh, no vi que no vi un, la primera vez que vi una nueva esperanza, ¿no? El primer recuerdo que tengo de las películas es de, del Imperio contraataca ya. Eh, viéndola en la televisión, claro, porque al final eh, yo, claro, cuando yo era chiquinajo, pues claro, en los cines no estaban eh, ya se habían estrenado a hacer la hostia eh, yo nací en el 88, entonces échale y recuerdo, recuerdo vívidamente, bueno, eso el, eh, sobre todo el droide de sonda de Hoth fíjate, es el primer recuerdo que yo tengo así de las, de las películas, ¿no? pero vamos, las tenía las tres la, la, la trilogía grabada de la, de la televisión en VHS que yo creo que todavía debe andar por casa y me gustaría algún día recuperarlo porque las, las tengo destrozadas de, de tanto verlas cuando era pequeño tuve un tiempo que iba a verlas eh, o sea, cada vez que llegaba a casa catapum Llegaba y me ponía la película. Me ponía la película, y me ponía que me imperiota, que si no era una nueva esperanza, que se retorno, él así, continuo, 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 continuo. Y luego, además, también, ya cuando bueno, en la, Bueno, en esa época ya es cuando empezaban los, los videojuegos, ¿no? Más, más así, más comerciales. En, y mi padre tenía un, un 386 de IBM y mi padrino, que le estaré agradecido toda la vida, me compró un joystick y el Rebel Assault. Juegazo. Juegazo, juegazo, juegazo. Ese y el y el Tie Fighter. Bueno, pues yo me eché horas a esos dos juegos que no, vamos, lo que no está escrito. Y de ahí para adelante, pues ya empezaron las naves de Kenner, las empecé a, a comprar. Estaba hablando de Dragon Strike que me que me hacía muchísima muchísima gracia y tal. Eh, que yo, me compraba las naves de Kennedy por ejemplo se me, se me rompió uno de los palitos del de X-Wing no eh, los, los, los palitos se podían quitar entonces me, me conseguí comprar otro claro, todo el dinero que tenía lo ahorraba para eso o los, los regalos de Reyes no eh, me compré otro X-Wing y le quité los dos palos de abajo al, al X-Wing que se le había roto uno y convertí en un Z-95 y tenía un X-Wing y un Z-95 o sea que tú imagínate el nivel de friquismo que tenía yo, pues eso con 7-8 con años hasta toda la vida. O sea, ya fue desde, desde el principio, principio, macho. Fue como un enamoramiento. Yo no sé qué me dio. Mis padres alucinaban. Dicían, siempre, este... O sea, yo llegaba a casa toda la peli, la peli, la peli, la peli. Pero ve otra cosa. Y yo decía, no, ¿para qué? <risa> Esto me gusta. Con eso, con eso ya tenía bastante, ¿no? Y, y no sé, la verdad es que, de, que desde ahí, pero el primer recuerdo que tengo ya te digo, es de, de la batalla de Hoth Y fíjate que también me resulta muy curioso aun cuando veo típico en YouTube o alguna cosa así, recopilaciones de anuncios de, de eso, de los años del, del 93, del 94, ¿no? Porque claro, son los anuncios que, que estaban en, en esas películas grabados. Y claro, me lo vi tantas veces que también tenía todos los anuncios. Había hasta un anuncio del EQ, tío, de, de, de la moneda que querían hacer antes del euro, que había un señor saltando ahí como fronteras, ¿no? De un, de un país a otro para en los inicios de la unificación europea, macho. Y era como... Bueno, no sé, o sea, aún me. Fíjate que hasta esos anuncios aún a día de hoy me, me hacen mogollón de ilusión verlos. Es como raro. Todo por Star Wars.
1: Para que veas. Y ahora fíjate, claro. gra grabando un podcast.
3: Ya ves, ya ves. Sí, sí, desde <risa> luego. Curioso.
1: Stripe, eh, venga, que tú estás muy calladito. Cuéntanos algo tú también de cómo conociste Star Wars, en qué momento y cuándo crees que te convertiste en fan.
4: Bueno, pues yo un poco me pasa como Nico Ya lo pillé, nacimos el mismo año O sea que ya lo pillé en la televisión O sea, tú también estás con los dientes derecho todavía y eso ¿no? Exactamente, <ríe> exactamente eso no, y, y, y yo me reía El otro día, por se lo comentaba a Nico Que es curioso, el primer recuerdo que tengo de Star Wars Yo, porque es que no No es nada representativo no. de la saga ¿no? Es el es el Mono lagarto cohuaquiano de Java <ríe> No sé por qué Se me quedó grabado Amor a primera no. vista Sí, sí, sí <ríe> Fue, fue un enamoramiento lo estaba viendo mi padre además me acuerdo muy bien Estábamos en la era verano estábamos en la casa de campo y lo estaba viendo mi padre en la televisión y yo entré en la sala por casualidad y vi esa escena del, del bicho diciendo ¡una! Y, <risa> ¿Qué, ¿qué cojones es esto? y me quedé en sí viendo la película ya y yo creo que fue el primer es el primer recuerdo que tengo ¿Qué tengo de Star Wars? Y luego le, le empecé a preguntar a mi padre, y mi padre grababa un montón de películas en VHS, y efectivamente tenía las de Star Wars grabadas y también empecé a empecé a machacarlas luego el grupo mío de colegas del colegio también eh, se convirtió en fan, y éramos tres o cuatro frikis de Star Wars la única pega es que yo no tuve ordenador casi hasta el instituto, tenía, era, tenía consola y tal, entonces los juegos me llegaron un, un pelín más tarde pero cuando me llegaron también la Gamecube el Rogue Squadron y y en el PC el Jedi Knight y todo esto ya, ya le pillé el gustillo ahí. Luego también, pues eso, los míticos juguetes. Tengo ahí, de hecho, aún todavía el, el ala X este que se ponía encima de un stand que te venía con Luke y con y con R2 y, y una cara de, de C3PO que la abrías si y era la cantina de Mosisli, y ahí te enseñaban que Han disparaba primero porque te cargabas <risa> a grito de un botón.
1: Eso ya <risa> y... no, eso ya no <risa> vale. Te lo vale tienes a tu casa ahora y te lo van a quitar. ¡Ja, <risa>
4: Claro, es que hubo tantas modificaciones, de eso hablaremos luego un poco, ¿verdad, Nico? Que hubo muchos sí. cambios en la,
3: en la peli Star Wars, en las pelis. De cuando las veáis vosotros a nosotros seguro que ha habido muchas cosas que no pueden ser iguales.
2: Bueno, o sea, modificaciones de Lucas y todo. El color y el tono entre ellas. Entre,
3: entre otras cosas, entre otras cosas.
2: Sí, del desgaste, el paso del tiempo. ¿Qué querías decir, César tú? Que cuando ha dicho Nico que nos recordaba la Guerra de las Galaxias por el tema de la televisión, si no estoy muy equivocado... Eh, al principio no se emitía el primer el, la guerra la, la New Hope no se emitía. Empezó se, eh, se emitió, la primera que emitieron fue el Imperio Contraataca. Entonces, que, vamos, si no estoy equivocado, durante mucho tiempo tardaron, o sea, tardaron en emitirla por primera, y primera vez. De hecho, yo creo recordar porque cuando compraron en mi casa el, el, el primer vídeo, las primeras películas que se alquilaron fueron esas, ¿eh? Y yo ahí sí las vi, pero en televisión creo que todavía ni siquiera las habían empezado a echar. Tienes creo... toda la razón. Y, uh -huh. y además
1: viene a a eh, cuento para lo que voy a contar ya de mi experiencia,
3: ¿no? De cómo vale, vale. Todo pues eso. sigue tú. Pues me habéis, me habéis resuelto una duda... Eh, para esto está bien contar con vosotros, hombre, para gente ya de experiencia y edad. Pero una duda que yo siempre he tenido sí. es de decir, ¿por qué coño me acuerdo? Mi primera imagen es el droid de Sonda de Hot. Pues ya lo, además, resuelto, ya lo habéis resuelto.
2: Además, no sé, bueno, ya no sé tanto si fue Telemadrid la primera que las emitió. No, yo creo que fue la 1, fíjate. La 1.
1: Creo que sí, sí, pero te voy a decir por, por vale. mi experiencia.
2: Vale, vale. Os bueno. voy, voy a contar
1: un poco cómo, cómo conocí yo Star Wars. La verdad es que yo lo conocí, yo soy de 78. Estoy, eh, no soy tan mayor como César, eh, pero bueno, soy bastante más mayor que, que, Nico y Stray. Y, yo, por ejemplo, no fui a ver esta, yo no recuerdo esta película a verla de pequeño. Quiero decir, mis padres nunca han sido mucho de ir al cine y esas cosas. Recuerdo que me llevaron a ver E.T., la única película que recuerdo haber visto con mis padres en el cine, ya en unos sé años sería E.T. 80 y algo. Y, entonces yo, sabía de la existencia de estas películas, porque, bueno, había visto cosas y demás, pero no, nunca me había, nunca me las había podido ver. ...y me acuerdo que estaba en el colegio... ...con un amigo que era el típico amigo que tenía... ...bueno, éramos los dos... Eh, ...ahora se llamarían frikis... ...en aquella época, bueno, eran los dos que iban a su rollo... Eh, ...mi amigo era el que tenía todas las consolas... ...el ordenador y tal... ...que yo ese tipo de cosas no, en mi casa no entraban... Y, ...y me acuerdo un día que fuimos a su casa... ...estábamos allí, no sé... ...y me acuerdo estar en el, llegar a su casa en el salón... ...y estaba puesto una película... ...y me acuerdo la primera escena que yo recuerdo de haber visto Star Wars... ...era C3PO y R2-D2... ...andando por el desierto hacia el palacio de Java, o sea, yo la primera película que vi fue El retorno del Jedi y, y me acuerdo de estar ahí viendo esa película que estaba, bueno, había empezado, aunque llevaba poco viéndola ahora con perspectiva, viendo la escena que era, llevaba poquito tiempo la película y tal y me acuerdo de estar viéndola y a mí me, me, me impactó muchísimo esa película y ya te digo que claro, sin saber de dónde venía la historia y nada, era un poco complicado y la vimos y tal, y mi amigo me acuerdo que me decía, no, pero si esta es la tercera y yo decía, ¿cómo? Y dice, sí, sí, hay otras dos. Y dice, de hecho hay una que la Estrella de la Muerte está completa. y yo decía, anda, 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 anda. Seguro que sí, que sí, que tal. Me acuerdo que en su casa tenía el Imperio Contraataca y vi el Imperio Contraataca. Eh, después volvimos a ver el retorno del Jedi. Pero el episodio 4 no lo tenía. Y el episodio 4 para mí se convirtió en una obsesión. Porque no lo echaban en televisión, como bien ha dicho César mi amigo no las tenía grabadas me acuerdo que en Telecinco echaron el retorno del de, Imperio contra Ataque el retorno del Jedi que yo las tengo grabadas en vídeo de, con Telecinco con los anuncios y todo el rollo ahí en mi casa que todavía las tengo guardadas en VHS pero yo no había visto el episodio 4 y llegó un día me acuerdo que yo estaba en casa y no sé muy bien venía de alguna cosa de la calle y tal en mi casa a mis padres ese tipo de películas no le gustan y no le gustan nunca pero me acuerdo encender la televisión y de repente ver una escena ahí, la con y yo mirar y decir eso no... Esta no la he visto yo. Este es el episodio 4. Ir corriendo, meter la cinta, empezada la película. Y ahí fue la primera vez que vi el episodio 4, la vi empezada. Y luego ya sí que es cierto que empezaron a echarla más en televisión, pero fue la primera vez y la tengo grabada de televisión española. De la 1 que salía... Saliendo sí. usted, no sé qué, la
2: es que ves, hubo, una hueva hubo, de tiempo. Hubo un momento en que echaban la, el, el episodio 4 en un canal... Y el resto, los otros dos, los echaban en, en, otros canales. Pero los otros canales no echaban el uno. Hubo un momento. Luego ya no. Luego temas ya no.
1: de derechos, porque una era de. No sé, yo creo que eran temas de derechos comprados. No sé si eran temas de que unas eran de. No sé, no sé por qué, distribuidoras, no sé muy bien por qué. Pero luego es cierto que a partir de ahí sí a echarla mucho más. Sí, luego ya sí. Pero para mí se convirtió, te digo, en unas sesiones no poder ver el episodio 4 de mi amigo, que yo lo he visto, que sí, Castillo de los está construida entera. <risa> y, y, bueno, la verdad es que me dio mucha gracia ahí. Y de ese momento. Eh, me acuerdo que, que me enganché Empecé a, a coleccionar Un montón de cosas, nada, recortes De papel, de revistas que venían a lo mejor Se en el juego para Super Nintendo De Star Wars, y me acuerdo de recortar las fotos De los personajes y borrar las carpetas Es que, que yo en vez de recortar Lo que ponía tía buena, ponía a Luke
3: Skywalker sí. Así hemos salido Es y mucho esa... mejor Luke Skywalker sí, leche sí, no, no, no no azul como yo Joder, <ríe> <Pa' creer. ríe>
1: Y, y bueno, pues esa, esa es mi primer recuerdo La verdad es que lo veo con cierta con añoranza, añoranza ahora. el Ver que, bueno, pues que fíjate, yo empecé a ver el retorno del Jedi, macho. Y, y luego, bueno, pues bien, fui descubriendo de todas. Y al final sí pude ver el episodio 4, porque ya me enteré con tiempo del de no sé dónde. Episodio 4 completo. Y me acuerdo estar en mi casa grabándolas con anuncios y todo. Me pasa un poco como a Nico. Tengo ahí anuncios ahí grabados que los ves ahora y te entra vergüenza ajena.
3: Sí, sí, sí es que Pero todo, totalmente.
1: Y, y ahí están. Me hice hasta las carátulas ahí con, con máquina de escribir, tío las carátulas y atrás copiaba lo que las letras del principio las ponía detrás con una sinosis de la película, que era la, la introducción de la, de la, la, parte de atrás de la, de la carátula del VHS. Bueno, bueno, yo me lo a mogollón, tío. Bueno. Y así como, como empezamos, la verdad es que es curioso, ¿no? Ver un poco cada uno cómo empezó César viendo en el cine, vosotros un poco como yo, un VHS, aunque yo sea más mayor. No sé, está bien, ¿no?
3: A mí me resulta curioso que César es el único que las ha visto realmente entonces en orden.
2: Mm. Sí.
3: Sí. porque yo empecé lógicamente por lo que habéis dicho si mi primer recuerdo es ese y tiene una lógica por lo que habéis dicho yo empecé con el Imperio Contraataca y, y tú empezás por el retorno al Jedi mm. o sea César es el único sí. que los ha visto en orden desde
2: el principio sí. bueno en orden en orden sí, bueno, eh, sí, sí
3: las, las, las otras tres bueno existen relativamente pero <risa>
2: Que digo porque eso luego lo sabías a posteriori, pero claro, ahí ni capítulo 4, la primera vez que se tornó ni nada. No, no, claro, <ríe> aquello, aquello era porque como fue la pera, luego ya cuando nos enteramos que iba a haber segunda parte, era como, ¡ay, segunda parte! ¡Segunda parte! ¡Segunda parte! A ver, yo he de decir que ni mis padres, ni, ni yo en ese momento pues te enterabas de muchas cosas, ¿sabes? O sea, que no... Y, y cuando, bueno, nos enteramos que salía el Imperio Contraataca, aquello fue... Pero bueno, y bueno y cuando salimos con la bomba que soltó el Imperio Contraataca del Dios de mis padres... Hiciste como Homer Simpson, en mitad
1: de la cola, lo dijiste, algo así. Yo,
2: no, no, pero eso no lo sabías. Yo sí fui, para ver el retorno del Jedi, sí fui con un... con un spoiler que te cagas. ¿Ah, porque, sí... Bueno. sí eh, había una colección. Bueno, todas las películas tuvieron su colección de cromos, pero yo de la de la guerra de las Galaxias y así el contra Tagan, ni fui consciente. Pero del retorno del Jedi sí, porque de hecho, ya me, ahí ya me pilló que yo quería, o sea, ya más mayor y. Y bueno, yo me acuerdo además que como no me dan paga ni nada, le mangaba a mi padre, yo qué sé, cada dos por tres, cinco pelas, cinco pesetas para comprarme un sobre en el kiojo de los puñeteros cromos de Star Wars. Y venía, los, los cromos de Star, estos cromos tenían por detrás algo de la película. Y entonces yo saqué el cromo en el que salen eh, Han Solo y Leia cuando ya destruyen la segunda estrella de la muerte, que están ahí en el bosque apoyados, y ella le dice a él que es mi hermano. Y, y ese spoiler me lo tragué. ¡Joder! Sí, sí. Joder cuando, no cromos, había inventado, sí. cuando no se había inventado la palabra spoiler, claro.
4: El Facebook de la época, vamos. Sí, sí. Sí, desde o sea,
2: luego. Creo, vamos, que cuando digo creo recordar, no quiere decir que no esté seguro, sino que muchas veces incluso tengo duda, pero vamos. Fue Sí. Pero espera, creo que no queda ahí la cosa. Que yo llegué todo, todo corriendo y se lo conté a mi padre. <ríe> Le jodí. Papá, papá, que me... Bueno, no, mira papá, no, porque no sabía que me he los cromos. Papá, que me he enterado, que me he enterado. Y mi padre, déjase la hermana, anda, vete. <ríe> y a, así fue. luego cuando vio la película se quedó como mirándome diciendo, ¿de este dónde habrá sacado el tema ese? Y fue así. O sea, que yo me tragué ese spoiler, pero vamos... Pues ya,
1: pues ya tiene joder, macho en ¿no? el 83. Tragarte un spoiler, ya tiene eso, eh? ok. Pues en los,
2: es que los cromos, los cromos eran spoilers andantes porque te ponían cositas. Hombre, yo no 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 sé si existirá el cromo en el el, el cromo del Imperio contra Tanga en el que le suelta la frasecita. Pues seguro no creo. Que sí. Seguro que sí ya, pero que puede existir la, la foto porque esa foto además es, es una imagen de la película muy representativa y hasta está mucho por ahí. Pero no sé si detrás venía justamente esa frase. ¿eh? Pero pero bueno, aquello yo es que dije la madre, me parece, esto qué es. <risa> Y el, el cine donde vi el retorno del Jedi, que era de sesión continua, yo entré cuando estaban ya en Endor, que les estaba, que sabía, en, en el momento prácticamente que se había caído Leia, que se había quedado eh, aislada y se encuentra con los Igvos, y yo empecé ahí a ver la película empezada, porque en los cines de sesión continua tú entrabas, te ponías a ver la película. Entonces luego termina la película y volvemos a empezar, pues empezamos a verla desde el principio, y va mi padre cuando íbamos a la escena y dice, bueno, venga, hasta aquí que nos tenemos que ir y yo vamos a quedarnos a verla otra vez no, <risa> la película entera. que no, que no, que hay que salirse, que si no nos regañan, digo pues vale, y así eso fue, esa fue
1: experiencia. Vaya, <risa> mía, vaya, vaya forma de ver las películas que hemos tenido es
2: que antes, eh, claro, con los cines de sesión continua hacías eso y cuando te ponía en alguna, aquí en Móstoles había unos cines también de sesión continua y te ponían doble sesión Oye, y es que los años 80 eran la hostia más. sí, sí, eso fueron y del Imperio Contraataca tuve el póster que eh, tenía los espacios en blanco y tú ponías pegatinas con los yogures yo Play. Que me... <risa> sí. Yo soy de la generación que con los yogures yo play me he hecho bastantes colecciones de cromos. Luego, por desgracia, te has ido a la basura. Pero, tío, Incluso ¿cómo has ido a la basura todo eso? Ese póster, y ese póster tiene más delito, porque ese póster, eh, yo me acuerdo que lo tuve hasta hace, o sea, hasta ya una entrada, o sea, entrada a una edad, y lo recogí de la habitación y ahí el problema fue que no sé qué fue de él. Pero yo me acuerdo, además, cuando luego vendí la casa de mis padres y tal, que tenía, justamente, porque cuando, cuando estrenaron Star Wars, también, más o menos paralelamente, debían estar estrenando la primera de Superman, de Christopher Reeve, y cuando estrenaron Imperio Contra Ataca, también estrenaban la de la de super, la la super otra de Superman. Entonces yo tenía el póster de la primera película de Superman, que salía ahí el Christopher Reeve, y al fondo el Skyline, con bueno lo que era Nueva York... Y encontré cuando vendí la casa el póster de Superman, pero no encontré el de las pegatinas de del Imperio Contraataca que tenía. No sé si sabéis cuál es el, el póster que digo, que son los cuatro, son sí. cuatro escenarios: sí. eh, Hot, eh, Bespin, creo Dagobah y el cuarto no, no me acuerdo. Y me faltaba además una pegatina, que no sé si era el Yoda o el Boba Fett, uno de los dos. Me faltaba solo una pegatina. Y ese ese sí que me fastidió, porque ese ya me pilló más mayor y ya era consciente yo de lo que tenía allí, pero se me pasó por completo. Qué cosas. Qué cosas. En cambio, la,
1: la trilogía original sí. VHS en caja azul, esa no la has perdido, hijo ¿eh? de
2: No, esa no. <risa> esa no. Además, cuando me fui de casa, me acuerdo, porque eh, yo y luego me regaló cuando reeditaron las, las películas, que de eso también tengo una anécdota de la reedición de las películas, me me regaló en VHS también esa. Y yo cuando me fui de casa. Eh, le dejé a mi padre la caja azul y cuando me di cuenta fui, le di el regalo de Johnny me quedé yo con la caja azul. Y dije, esta para mí. Bueno, bueno, si da igual, digo, sí, sí, por eso, como da igual, estas cosas son más modernas para ti. Y las mías, dame las caja azul y aquí las tengo todavía. Sí, sí, ahí
1: si algún día te la quito.
2: Sí, ese es el objeto de deseo de, de Ricardo. Sí,
1: es una espinita que tengo que lavar. Sí, si día. palmo
2: antes, pues te la dejo de, no es por nada, pero Espero deberías. que palme antes. <risa> Bueno, tendrás que luchar con, con mi hija. Bueno, <risa> hablaré, con con, hablaré con ella.
3: Oye, en la en la reedición fue en esta la reedición que yo también tengo las de la caja dorada que esas son las sí. de la reedición, ¿no? Sí. Eh, pero ahí fue donde cambiaron el doblaje, ¿no? Doblaje.
2: Eh, a tanto no llego.
3: Sí, Strait me ha dicho que habían cambiado el doblaje.
2: No. Sí, no, no, sí. no me suena.
3: Que sí que sí que sí que Stride, que, estoy que Strike igual, lo encontró. Estoy
4: investigando. Estuvimos investigando porque queríamos saber cómo habíais visto vosotros las películas originales. Uh -huh. y, y, cambiaron, cambiaron cosillas. Cambiaron el no de Darth Vader, en la tercera y tal. Pero las anteriores también dicen que tocaron los, los diálogos y los actores de doblaje. Y encontramos por ahí una muestra que queríamos enseñaros para que, para que rememoréis cómo era en aquella, en aquella ah, época. 70 y
3: en, en los años 80 ahí a tope.
2: A ver, se me va a caer la lágrima. A ver.
3: a ver que os lo, a ver que os lo pongo.
0: Madre de Dios. En lo mismo, no que dijo lo que le pasó a tu viejo. A <risa> hueca, muñeca. Claro que me lo dijo. Me dijo que tú le mataste. No,
2: Tron. <risa> yo soy tu viejo.
3: ¿Tú, mi viejo? ¿Pero de qué vas? Pues de Peter Cash. No, en serio, que soy tu viejo. mi cuerpo oscuro, no pasaremos pirata. Echa el freno, Madaleno. Esto es demasiado para el body, pero ¿qué pretender? ¿Traumatizarme?
2: Ya te digo, Rodrigo. Vamos a ver un bollo y lo hablamos. Lo pasaremos tabote.
3: No merece la pena, me pido vampiro. ¡Hasta luego, Nocodrilo!
1: Que <risa> <risa> yo no me acuerdo de esta versión, eh. César, tú la recuerdas.
0: Sos unos cabrones. <risa> <risa> La
2: frase, de... es muy, la frase es muy de la época. sí muy de todos, sí. Sí, muy he Algunas seguro. <risa> 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 Del Dabuten.
1: <risa> Madre mía.
2: Pues es una chorrada como una casa, pero... <risa> sí, sí, muy de la época. Ha <risa> ah, muy bien, ha ah, estado muy entretenido.
1: Bueno, César, ¿tú qué querías contarnos de... ¿No querías contarnos algo también del estreno de, ah, de cuando bueno, la cuando, reedición? Decías, sí, ¿no?
2: cuando las reestrenaron en el cine, que era cuando George Lucas las arregló, creo que era con el Imperio Contraataca, que yo llegábamos... O sea, teníamos, iba a ir con Jolly, con, con mi mujer, y, y, y estábamos... Y estaba yo, venga, venga, Jolly, que ya llegamos tarde, tal. Y, y llegábamos tarde, y, y tuve una bronca con ella y me mosqueé con ella, y de repente me mira y dice... ¿Pero qué más te da? Si has visto la película ya 50 veces, digo, ¡que no! ¡Que me pierdo el empiece! ¡Que me pierdo el empiece! Y ya discutiendo todo el rato. Y fue eso, que, eh, que bueno, que, que, que aún viéndola, pues pues era la, la pasión de verla otra vez en el cine. ¿En o sea, qué año era... fue la reedición? 97. Más o menos? Sí. Pues, pues 97.
1: ahí... 97.
2: Esas las tuvimos que llegar a ver, ¿no?
3: straight en el, el... Yo creo que esas las llegué Para a ver. chupetito iríais. Hombre, o con 10 años.
4: Yo no las Fíjate. vi, no estoy seguro porque a mí me pasaba como a Ricardo. Mis padres no eran mucho de, de, ir al, de ir al cine. Entonces yo cuando vi ya las nuevas, por ejemplo, ya las vi con mis amigos y tal. Que teníamos el cine aquí al lado de casa, entonces no, no pensaban que nos fuéramos a perder por el camino. Así que nos dejaban ir solos.
1: <risa> claro. Yo, yo por ejemplo, la del 97 para mí fue un, un acontecimiento. Porque claro, las películas se había visto un montón de veces. Pero en el cine no las había visto nunca. Entonces, para mí esas películas... El estreno de esas películas... Que me acuerdo que además... estaban como programadas... Era una un jueves... Otra otro jueves... O sea, una semana Eran como que se iban poniendo... Con un periodo muy muy corto... Y para mí fue un acontecimiento... Ahí en Monstres... Porque yo también soy de Monstres... Como como César... Y, y me acuerdo ir al cine... Y para mí eso fue fue impresionante... Poder ver las películas en, en el cine... Fue bueno, una experiencia yo increíble. Creo,
2: creo que entre el episodio 4 hubo más separación con el Imperio contraataca, Ataca, pero el Imperio contra Ataca y el Retorno del Jedi las estrenaron, las reestrenaron muy seguidas.
1: Yo creo que era una semana, un jueves una y otro jueves otra, o 15 sí, algo días, así. algo así, me acuerdo. Por lo menos en los cines que, que yo iba, que yo creo que era igual en todos. Y me acuerdo lo típico de ir a coger las entradas, en aquella época que no había todavía ni internet ni hostias, y ibas a ir a coger las entradas, y yo las cogía las entradas con algo de tiempo también, porque se agotaban, bueno, bueno, qué, qué locura. Pero me acuerdo que los disfruté mogollón. O sea, yo esa, esa, esa época la disfruté muchísimo.
2: Yo recuerdo que, eso sí, cuando fui a ver la, el reestreno de Una Nueva Esperanza, eh, a mi lado había un chaval, bueno, tendría algunos años más que yo que en su momento, sabes a lo mejor tenía 6 o 7 años, pero el, el chaval se quedó flipado con la primera escena. Y yo pensé, dije, joder, esa cara de <risa> debía tener yo cuando era pequeño y me llevaron a, a ver esa película así que bueno muy bien chicos bueno
1: pues más está por aquí ya diciendo que hay que empezar a recoger no sé si queréis comentar alguna cosita más no nada bueno quedamos otro otro día para seguir con otra charlita de esta nuestra a ver si también conseguimos invitar aquí a gente a esta sección o para que bueno también nos cuenten cosas de que queramos hablar Muchas gracias por esta ronda. Invita a Nico, así que no hay problema en dejar pasta ni nada.
3: Ah, claro. No te jodes. El que paga la leche azul que es lo más barato tiene que invitar a todos.
1: Ahora viene más y te pasa la... Mira, mi que no pagar! ¡Que no
3: puedo <ríe> pagar! ¡Que no me dejan. Mi, cerveza
2: belga, mi cerveza belga es de importación. aquí. Otra clase? <ríe> ¡Joder, Nacho! Te va a, he a salir cara.
1: <ríe> bueno, chicos. Muchas gracias. Un placer y nada.
3: Eh, hasta otro día. A, chao. Chao. Hasta luego, cocodrilo. <laughs>
2: <laughs> Joder, match.
0: Because you know, I'm all about that base, about that bass, no rebels. I'm all about that base, about that bass, no rebels. I'm all about that base, about that bass, no rebels. I'm all about that base, about that bass, face, 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 face. Yeah, it's pretty clear. This is a small moon, but it can shatter, shatter. Where Alderaan Space was I helped the Emperor No rebels. I'm all about that base, about that base. No rebels. I'm all about that base, about that bass. No rebels. I'm all about that base, about that base. I'm bringing balance back.
1: Bueno, pues hasta aquí este episodio número 5 de este nuevo podcast de Rojo 5. Antes de despedirme, quiero explicaros un poco más sobre esta nueva sección que habéis escuchado al final. La idea es que sea una sección abierta para todos, para oyentes, gente que quiera participar, otros amigos, y que bueno, pues entre todos tengamos este tipo de charlas y en el que hablemos sobre temas de Star Wars pueden ser cosas pues, como hemos hablado esta vez ¿no? de cómo conocimos Star Wars pueden ser eh, opiniones sobre algo en fin, eh, cualquier tema que creamos que pueda ser eh, ameno, divertido y que bueno pueda producir este tipo de charla un poco más distendida que cambie un poco todo ese aspecto de análisis ¿no? que tenemos en, en, la, en este podcast de forma, digamos, habitual Si eres un oyente y te apetece participar en algún momento en esta sección pues escríbenos a nuestro correo rojo 5 gmail.com y bueno, pues nos dices que quieres participar, nos dices si quieres qué tema eh, te apetece que tratemos y nada, te invitamos a charlar un rato con nosotros en nuestro palacio de en el palacio de Mazcanata y, y nada, a ver, a ver, qué tal qué tal sale. animaros, que la verdad es que bueno, creo que pues, eh, podemos pasar un rato divertido y a menos charlando con pues entre lo que somos al final, ¿no? fans de Star Wars. Eh, respecto al siguiente episodio no tenemos intención de parar en verano, aunque ya sabemos que va a ser algo complicado porque, bueno, eh, el equipo habitual, pues tenemos vacaciones que nos vamos un poco por ahí y, y no coincidimos, digamos, eh, mucho tiempo juntos. Con lo cual, bueno, intentaremos no parar, pero tampoco os puedo prometer que el siguiente podcast salga en un mes. Esperemos que sí, pero bueno, no, no lo tenemos muy claro. Por eso mismo tampoco os puedo decir qué tema vamos a tratar. Sí que tengo intención de que hablemos del de comité de Vader, tal y como ya ha dicho César en una parte de este podcast. Pero el resto va a depender un poco de qué compañeros estén disponibles, cuándo podamos grabar y demás. Tampoco descarto que hagamos un especial sobre la Celebration, ya que bueno, yo, por ejemplo, voy a la Celebration y seguro que eh, puedo contar a muchos amigos que, que van para allá y a lo mejor nos animamos a grabar un especial. No lo sé, ya veremos. Os mantendremos informados por los sitios habituales, como son normalmente las redes sociales ¿no? que utilizamos para ese tipo de cosas, como es Twitter y Facebook. Espero que paséis un buen verano. A menos este principio, ¿no? que lo que nos toca ahora, que lo disfrutéis que leáis, aprovechéis para leer mucho de Star Wars, hay muchísimas cosas para, para disfrutar leyendo y, y ampliando un poco todo este universo mientras eh, llega Rogue One, así que nada, hasta aquí este quinto episodio, nos vemos en el sexto y hasta entonces amigos míos sed buenos y que la fuerza os acompañe